0: Der Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Caro quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich heiße Karo und quetsche aus und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise kreativ ihr Geld verdienen. Die meisten wissen ja gar nicht, dass diese Berufe auch zum selben Wirtschaftszweig gehören. Also zum Beispiel Musikverlegerin, Musikagentin, Musikjournalistin, Kapellmeisterin, co KirchenmusikerInnen, Kirchenmusikerin, Musiktherapeutin, Songwriterin, Toningenieurin, Klavierstimmerin, Orgelbauerin, Musikpromoterin und Eventmanagerin. Denn die Kultur- und Kreativwirtschaft hat insgesamt zwölf Teilbranchen, deren Arbeit auf schöpferischen und gestalterischen Tätigkeiten fußt. Kreativschaffende kennen kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen und setzen diese individuell in die Tat um. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, die ihre kreativen Ideen in Dresden professionell verwirklichen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, welche verbotenen Konzerte in den 80ern in der Scheune veranstaltet wurden und was ein grüner Elefant damit zu tun hat, dann hört rein in Folge 8 mit Uwe Sturberg, dem Gründer, Herausgeber und Geschäftsführer von Sachs, das Dresdner Stadtmagazin. Und in unserer letzten Folge traf ich Johannes Gerstengarbe, den Musiker und Musikproduzenten, in dessen Tonstudio wir auch heute diesen Podcast wieder aufnehmen. Worin nun der Unterschied zwischen Musik aufnehmen und Musik produzieren liegt und wie man den richtigen Buzz kreiert, um überregional als Musikerin bekannt zu werden, erfahrt ihr also in Folge 10 von »Karo quetscht aus«. Neue Interviews hört ihr jeden zweiten Dienstag auf den Plattformen Spotify, Deezer oder Apple Podcast. Heute gibt es wieder eine Besonderheit. Ich habe es schon angekündigt, letztes Mal hat Johannes Gerstengabe uns in den Dresdner Musikmarkt eingeführt. Denn dieser Podcast hier entsteht in Kooperation mit dem Branchenverband der Dresdner Kultur und Kreativwirtschaft. WGD, wir gestalten Dresden, wird dieses Jahr nämlich zehn Jahre alt. Und weil nicht nur das Jahr, sondern ja auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist, beleuchtet WGD jeden Monat eine andere Branche und auch heute im April steht wieder der Musikmarkt im Fokus, sodass ich mich passend dazu sehr auf meinen Gast freue. Herzlich willkommen, lieber Martin Feimelker.
1: Hallo Karo, vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, sag mal, Martel, wie heißt denn eigentlich deine Berufsbezeichnung?
1: Ähm, ich denke, ich bin überwiegend äh, Konzertveranstalter und habe so nebenberuflich quasi noch ein bisschen äh, so äh, Partys, Events, die ich mache und ein bisschen Booking.
0: Das klingt wie vier Berufe in einem.
1: Ja, ja, also der Großteil ist schon eher Konzertveranstalter. Mhm.
0: Ich nehme an, das warst du nicht von Anfang an. Ähm, sag mal, wie lange bist du eigentlich schon in Dresden?
1: Seit meiner Geburt <lacht> äh, und ähm, ja angefangen. Also ich mache das tatsächlich schon recht lange, weil ich äh, nichts so richtig anderes kann äh, offensichtlich. Und ähm, ich hatte mit 16 äh, so angefangen, die ersten Partys zu machen, ähm, auch eher ähm, ja, ich sag mal 90er. Das war Ende der 90er da gab durchaus noch ein paar leerstehende Häuser in der Neustadt, wo man auch gelegentlich ähm, noch Partys machen konnte. Das war so ein bisschen eigentlich mein Anfang und dann 2001 meine erste öffentliche Veranstaltung in der Scheune. Das war quasi meine Civi abschlussparty <lacht> äh, weil ich in der Scheune mein Civi gemacht hatte. Und das war halt so ein Hip-Hop-Jam und da waren irgendwie 600 Leute dann, die Eintritt bezahlt haben, da dachte ich, Läuft. Äh, genau das Event, was ich mir immer quasi für mich als Gast gewünscht hätte, erlebt und dabei noch Geld verdient. Winning!
0: Ist das wirklich so? Du hast ein Zivi gemacht und am Ende dieses, ähm, äh, ja, äh, was war es, äh, länger als ein Jahr wahrscheinlich?
1: Nee, das waren damals, ich glaube, zehn Monate.
0: Und am Ende äh, dieses, in Anführungszeichen, Freiwilligendienstes hast du gewusst, wie es beruflich für dich weitergeht. War das für dich eine berufliche Orientierungsphase, dieser Zivildienst?
1: Naja, ich hatte ja, wie gesagt, vorher schon so ein bisschen äh, äh, gemacht und war schon immer so quasi auch in der, in der Clique quasi der Ausgehminister. <lacht> und ähm, von daher, äh, ja, war das eher so das Initial zu sehen, okay, das funktioniert eben auch außerhalb ähm, der, sage ich mal, privaten Bubble, so ein ne, erweiterter Freundeskreis. Ich meine, so bei den Partys vorher waren schon auch so 200 Leute mal. Aber so 600 die Eintrittszahlen ist halt schon nochmal ein Unterschied. Und mhm. ähm, ja, das hat dann mir so ein bisschen die gezeigt, dass sich da offensichtlich äh, ja, es auch schon eine gewisse Nachfrage gibt nach Sachen, die mich auch interessieren.
0: Ich will natürlich auch wissen, wie es biografisch weiter ging mit dem jungen Martel, aber vorher habe ich noch dringend die Frage, du sagst, in den 90ern hast du angefangen, Konzerte zu veranstalten und dann danach, da war es also erst noch so ein Hobby, danach wurde es langsam zum Beruf und auch etwas professioneller, denn die Scheune als soziokulturelles Zentrum, das natürlich auch viele Konzerte veranstaltet, muss sich natürlich an viele Regeln halten, die ihr als Jugendliche in leerstehenden Häusern nicht beachten musstet. Wie war denn gerade so die Anfangszeit, wo du lernen musstest, oh Gott, wenn man eine öffentliche Veranstaltung auch anmeldet, muss man sich an äh, den Brandschutz äh, halten und äh, da gibt es ja so viele Regelungen, die man äh, mit 16 in den 90ern vielleicht gar nicht bedacht hat.
1: Ja, ne, das Haus war ja, ähm, sag mal, spielbereit ne? und das war damals sogar noch in städtischer ähm, Hand sozusagen, das wurde ja er erst später dann in den Verein übergeben. Ähm, nee, das war eigentlich äh, nicht so wild. Ich glaube, der größte Unterschied war dann für mich irgendwann zu sehen, äh, ja, wenn man es so professioneller macht, dass äh, eine Vorsteuerabzugsberechtigung äh, ein relativ <lacht> elementarer Teil äh, dieses äh, Geschäftsmodells ist, äh, Ne, gerade wegen 7% Mehrwertsteuer auf Tickets und 19% auf die Kosten. Äh. Deswegen habe ich dann noch irgendwie direkt nach der ersten Veranstaltung eigentlich mein Gewerbe angemeldet, weil ich dann gemerkt habe, okay, das... Äh, macht äh, finanziell schon extrem Sinn, ähm, da das eben äh, quasi nicht so hemmsärmlich anzugehen.
0: Martel, willst du mir gerade sagen, du hast Zivildienst gemacht und sofort ein Be Gewerbe angemeldet, wo andere Leute erstmal denken, Ä oh, jetzt muss meine Ausbildung erstmal anfangen, bevor ich Geld verdienen kann?
1: Ja, ich habe ja äh, dann nach dem Zivi angefangen mit Studieren. Also ich habe ein BWL-Studium an der TU äh, gemacht äh, und das auch abgeschlossen, bin quasi mhm. Diplomkaufmann. Und äh, ja, habe mit 19 das Gewerbe gemacht, zum parallel zum Studium, ja.
0: Das ist ja cool. Das heißt, du hast äh, eigentlich Berufserfahrung gesammelt, bevor du so richtig wusstest, was die Inhalte deines Studiums sind. Wie witzig.
1: Ja, genau, quasi parallel.
0: Hm. Ähm, Jetzt verrate ich ja nicht so viel, wenn ich sage, du bist ja heutzutage Konzertveranstalter und hast dein BWL-Studium und auch deine ja, GbR von damals direkt weiter miteinander kombiniert. Du bist also immer aus meiner Sicht in eine richtige Richtung, wo alles darauf hinzugeführt hat, dass du jetzt in ja, im ganzen Mittel- und Ostdeutschland, sage ich mal, Konzerte veranstaltest. Du bist ja überregional unterwegs. War das immer so für dich eine Linie oder sieht das nur für mich im Nachhinein so aus?
1: Ja, es ist schon relativ äh, linear, die Entwicklung, war jetzt von Anfang an nicht, äh, sage ich mal, so geplant, ähm, aber ja, hat sich halt dann, kam immer so eins zum anderen und es war ja auch sehr, sage ich mal, Step by Step, ne, das war jetzt nicht so, dass es dann irgendwie mal so einen großen Knall gab und dann, sondern ähm, das lief halt so immer ein Stückchen weiter, ne, die, also die Bands wurden, also ich bin eher, sage ich mal, mit den Bands gewachsen, so, die, äh, die wir halt gemacht haben, ne, weil, das war eine Zeit Anfang 2000er, da war sag ich mal, Hip-Hop jetzt im Konzertsektor eher so ein bisschen verpönt, sag ich mal. Die etablierten Konzertveranstalter, die haben da keinen Bock drauf gehabt. Das sind ja eher so ein bisschen so die Stromgetarren-Fraktionen, die da inhaltlich nichts mit anfangen konnten. Plus damals hat auch die Nachfrage natürlich noch auf einem anderen Niveau war als jetzt. Und dementsprechend konnte ich mich da, sag ich mal, in der Nische ganz gut, ähm, sag ich mal, ausbreiten und irgendwann war die Nische dann Mainstream.
0: <lacht> du hast also ähm, mit BWL angefangen und wusstest du zu Beginn deines Studiums schon, das mache ich, um mal den kaufmännischen Part von Musikveranstaltungen beruflich übernehmen zu können?
1: Nee, eigentlich habe ich es nur gemacht, weil ich irgendwas studieren wollte und ähm, ich wollte eigentlich mal Soziologie studieren, dann habe ich irgendwie festgestellt, dass das irgendwie äh, ja, Quatsch ist, äh, dass man da wahrscheinlich nichts Sinnvolles mit anfangen kann, also so äh, arbeitstechnisch und dann habe ich das eigentlich nur gemacht, weil ich wusste, dass ich es irgendwie kann, äh, dass ich so, ich hatte Mathe-Leistungskurs und konnte einigermaßen rechnen und ähm, mhm. dachte, ja, schaden kann es nicht so äh, und ja. Von daher habe ich es dann noch durchgezogen und habe dann auch später Vertiefung, so ein bisschen Marketing und BBL, junge Unternehmen und so äh, gemacht, was sicherlich ähm, nicht geschadet hat.
0: Waren denn viele aus deinem Jahrgang auch schon so gut drauf wie du und haben während ihres Studiums ihr Praxiswissen direkt äh, beruflich anwenden können?
1: Also, ich bin mit einigen noch äh, befreundet heutzutage und äh, einer meiner Kommilitonen äh, macht jetzt schon seit vielen Jahren das Management für Rammstein beispielsweise und äh, ähm, gibt es auch noch ein paar mehr. Also, ja, ich denke, die haben äh, viele, das irgendwie sinnvoll einsetzen können, ja. Also, ja, ja. -hmm. du
0: bist also nicht der Einzige aus eurem BWL-Jahrgang, der tatsächlich in die Musikbranche gegangen ist?
1: Äh, nee. Also nicht, und ich habe ja in der da in der TU fangen glaube ich irgendwie 800 oder 1000 Leute ähm, erstmal an, äh, im ersten Semester, wie viele dann durchkommen, kann ich ja gar nicht sagen, aber... Ähm ja, das waren schon ein paar mehr habe ich nicht alle im Blick.
0: Und würdest du sagen, wie hat es eigentlich dein Studium beeinflusst, dass du schon so viel Praxiserfahrung während deiner vielen Semester gesammelt hast, weil du ja wirklich auch schon kaufmännisch gearbeitet hast und organisatorisch mit den Konzerten, bevor du überhaupt den Abschluss hattest? Wie hat es denn dein Studienerlebnis, sage ich mal, beeinflusst, dass du schon voll praktisch im Beruf standest?
1: Naja, also muss man sagen, also dass ja Konzerte veranstalten jetzt wirtschaftlich betrachtet, wo wirklich keine Raketenwissenschaft ist. Also die Kalkulationen, die ich vor 20 Jahren benutzt habe, die unterscheiden sich jetzt nicht signifikant von denen, die wir heute haben, weil am Ende ist es einfach Kosten zusammenzählen, Einnahmen und gucken, was übrig bleibt. Also ja, ich denke, ich habe da vielleicht ein bisschen ja, wissenschaftliches Arbeiten und gewisse... Grundsätze von Konsistenz und so weiter irgendwie mitbekommen, aber ähm, sonst, ja, vielleicht im Marketing noch so ein paar Ansätze, aber, ähm, ja.
0: Dann nee, verrat also. mir doch gleich, wenn du sagst, es wäre keine Raketenwissenschaft, welche Posten ähm, kommen denn auf, wenn man ein Konzert oder ein, äh, machst du auch Festivals eigentlich?
1: Äh, haben wir auch gemacht, ja. Wir, aktuell machen wir, sagen mal, die Campus-Party zum Beispiel an der TU, ähm, die machen wir, wenn man das so als Tagesfestival quasi bezeichnen möchte. Ja.
0: Welche Posten muss man denn beachten und gibt es nicht vielleicht doch ein, zwei Posten, die du äh, vor zehn Jahren noch nicht kalkuliert hast, aber die jetzt ähm, anfallen? Ich verrate mal kurz, was Annika Jankowski in Folge 5 verraten hat. Als Musikmanagerin äh, veranstaltet sie zum Beispiel deine Freunde und da sagte sie, muss sie sich jetzt damit auseinandersetzen, wie viel es kostet und wer das übernehmen kann, wenn man die Konfetti-Kanone in der Jungen Garde, die ja auch Teil eines Landschaftsschutzgebietes ist. Also wie man da den Inhalt ganz schnell wieder aufsammeln kann, bevor er sich im ganzen Wald verteilt und die untere Naturschutzbehörde mit dem Finger zeigt.
1: Ja, darüber haben man uns glaube ich, früher weniger Gedanken gemacht. <lacht> ja, ich glaube so grundsätzlich, klar, man hat halt irgendwie so die, die größeren Kostengruppen, also Werbung, Produktion. Ähm, und äh, klar, Band mit Nebenkosten und ähm, so sag ich mal, administrative Sachen, Versicherungen. Äh, und klar, über Ausfallversicherung hat man sich jetzt früher vielleicht keine Gedanken gemacht. Ähm, oder KSK war sicherlich auch äh, viele Jahre lang ähm, eher so ein Posten, der von vielen eher so ein bisschen fakultativ äh, betrachtet wurde. <lacht> Aber ähm, ja, das wird, läuft natürlich dann so, so ein bisschen... Äh, anders und GEMA, wurde der ja auch dann irgendwann reformiert sozusagen das Umsatzbasiertes, etc. Also ja, aber so, sonst Also ich könnte jetzt tiefer eingehen, wenn du willst, aber Ja, Einzel ich möchte Positionen. so ein paar
0: Anekdoten hören, weil du sagst gerade Bands und Nebenkosten, ich wette, da gibt es auch so richtige Skandelchen, wie viel Sekt und Selters wer bestellt hat oder ähm, ob dann äh, ob es ein Hotel-Upgrade gab. Oder, kannst du vielleicht so ein paar Beispiele <lacht> nennen, wo man denkt, meine Güte, daran muss ich jetzt also auch noch denken?
1: <lacht> Na gut, es gibt immer mal so Anfragen nach quasi Non-Food-Catering, nennen wir das.
0: Was ist denn das denn?
1: Äh, Non-Food-Catering? Naja, super das, Nee, das könnten äh, im einfachsten Fall Zigaretten sein, <lacht> im erweiterten <lacht> Fall äh, andere.
0: <lacht> Substanzen.
1: Substanzen, äh, da, äh, sowas, aber ich sag mal, das sind wir relativ äh, straight, weil ähm, ja ich das nicht in, in der Verantwortung sehe, mich darum zu kümmern, auch wenn es natürlich auch schon Bandmanager gab, die mir dann auch ins Gesicht gesagt haben, dass sie Konzertveranstalter, die kein Kokain besorgen, nicht ernst nehmen können.
0: Wow, okay, gut.
1: Ja, aber ja, damit muss man dann umgehen. <lacht> ja.
0: Hast du vielleicht noch äh, ein Pendant zur Konfettikanone? Also, äh, womit müsst ihr euch ähm, auch noch äh, befassen oder was müsst ihr mit einrechnen, wo ihr denkt, was ist das denn für ein seltsamer Posten?
1: Ja, tatsächlich äh, es ist es Konfetti äh, und und so Streamer ist so ein relativ äh, gutes Thema, weil das äh, sehr gern unterschätzt wird, was äh, was was so ein Ding halt irgendwie anrichten kann, also sowohl <lacht> Outdoor als auch Indoor, äh, weil ähm, ja wenn das halt im, dann im Dach äh, alle Lampen sozusagen über der Bühne äh, kontaminiert und da äh, Menschen dann sozusagen äh, mehrere Tage verbringen, um das dann wieder sauber machen zu müssen. Was man öfter mal hat, sind auch so nicht genehmigte Drohnenflüge. Uh. Äh, weil ja heutzutage ne, nur das äh, quasi, was auch äh, Social Media mäßig ausgespielt wird, auch tatsächlich stattgefunden hat. Es uh -huh. gibt ja äh, äh, dementsprechend dann immer viel ähm, Media mittlerweile. Fotos, Videos machen und ähm, in manchen Spielstätten kann man halt auch mal mit einer Drohne fliegen, nicht übers Publikum, aber so am Rand äh, und in manchen halt nicht. Und ähm, das fällt dann manchen tatsächlich schwer, mit einem Nein zu leben, äh, beispielsweise im Landschaftsschutzgebiet Elbauen. Zwischen Augustusbrücke und Karolabrücke, <lacht> ohne Näher. Und ähm, ja, das hatten wir tatsächlich öfter und da gab es natürlich dann noch äh, schon mal quasi Strafandrohungen, weil solche äh, ja, äh, Drohnen natürlich dann selten unbemerkt bleiben und. Mhm. Ähm
0: Ah, das war ein gutes Beispiel, weil ich ja nachbohren wollte, was es heute anders als noch vor, ja, du sagtest 2001 hast du angefangen mit deiner GbR, war's, ne? nee, war
1: es, ne? Ne, Einzelunternehmung, weil ich ja so. quasi alleine war.
0: Und was? Äh, wie hieß dein Unternehmen da?
1: Grascore. Gibt es das heute das noch? habe ich heute noch, ja, also als Einzelunternehmung, genau. Ich habe dann äh, vor acht Jahren äh, sozusagen äh, die Konzertsport, also ich habe immer Partys und Konzerte parallel gemacht, ähm, sehr viel in der Scheune eben früher, diese Beispielsweise die Ultimate Oldschool Funk Party, die hat so ganz viele Jahre lang meine Konzertexperimente quasi quersubventioniert und dann habe ich die Konzert, den Konzertteil in eine neue GmbH ausgegliedert und die dann mit Partnern aus Berlin gegründet zusammen.
0: Das äh, spielt jetzt wahrscheinlich auf die Landstreicher an. Erzähl mal, wann habt ihr euch denn ähm, gegründet? Und äh, was, ähm, also wie viele Jahre gibt es euch schon und wie ha habt ihr euch entwickelt? Habt ihr habt ja, ich weiß, dass ihr jetzt im ganzen äh, Osten sehr präsent seid. Ähm, wie kamt ihr äh, direkt in die Fläche oder habt ihr äh, über die Jahre euch äh, was aufbauen müssen?
1: Also ich hatte äh, mit quasi meinem Einzelunternehmen, mit Cascor, vorher auch schon äh, in, in Leipzig und, und Chemnitz und Erfurt äh, veranstaltet. Das kam einfach sozusagen, dass Booker mich dann gefragt haben, naja, du machst ja hier Kapelle XY, ich glaube Materia war der ersten damals und ein Blumentopf. Ich sagte, dann kannst du nicht vielleicht auch noch die Stadt und die Stadt mitmachen und dann habe ich gesagt, gut, alles klar, geht los und dann haben wir es gemacht und äh, ja, mit Landstreicher kam das so, dass die Booking-Agentur gibt es ja seit Boah, ich glaube ein bisschen was über zehn Jahren jetzt, zwölf Jahre sowas. Und ähm, mit denen habe ich sehr eng gearbeitet, so als Örtlicher. Und die haben dann irgendwann in Berlin einen Örtlichen gegründet und äh, hatten den Gedanken, dass im Osten noch Platz äh, wäre für einen Örtlichen, der äh, ja vielleicht so ein bisschen äh, inhaltlich sich ein bisschen anders äh, fokussiert sozusagen, als die ähm, da, damals tätigen ähm, Marktteilnehmer.
0: Ach, das heißt, Landstreicher ist ursprünglich eine Booking-Agentur mit Sitz in Berlin.
1: Genau. Die gibt es auch immer noch. Genau. Ist auch immer noch äh, ganz äh, erfolgreich. Und dann haben wir äh, uns dazu entschieden, das irgendwie zusammenzumachen. Hat mich gefragt, ob ich da Bock drauf habe. Und da habe ich gesagt, gut, alles klar. Geht los. Ähm, ich meine, das war damals schon so gewisse Konsolidierungsprozesse im Markt zu erkennen. Ne? Dass äh, ich sag mal so die Zeit der ähm, äh, kleinen Einzelkämpfer so ein bisschen dem Ende zugeht und dass äh, sich das schon eher so in etwas größeren äh, Gesellschaften äh, sammelt alles. Und äh, genau, das war dann der Anstoß, äh, da haben wir das zusammen gegründet und dann hat sich natürlich schon relativ schnell die, die Anzahl der Mitarbeitenden bei mir, als auch die Anzahl der Shows äh, und die inhaltliche Ausrichtung verbreitet. Also ich hatte ja damals äh, hauptsächlich äh, Hip-Hop äh, und, und elektronische Sachen und so ein bisschen Singer-Songwriter-Kram gemacht. Ähm, und dann ja, kam halt ein Kollege aus äh, Berlin dann zu mir, der Marco, der als auch unser Leipzig-Büro äh, sitzt, der eben eher so ein bisschen für die ganzen Gitarren-Mittel-Themen und so weiter zuständig ist. Ja.
0: Ihr habt also 2014 die Landstreicher Kulturproduktion GmbH gegründet. Ganz genau. Und, ähm, ich bin noch mal daran interessiert, was passiert, wenn du als einzelner Profi, der gut unterwegs ist, plötzlich das Angebot bekommst, ähm, willst du auch auf unsere Karteikarten äh, voller Kontakte zugreifen? Wir spielen dir da was zu. Du müsstest dich aber in ganzen Osten verbreitern und statt drei Städte jetzt, äh, wie viel sind es? 28. Äh, ja, also, acht,
1: neun. Ach, äh, ja, also wir, wir konzentrieren uns schon auf die größeren Städte, weil wir wir kriegen so auch immer sehr viele Anfragen aus sagen wir, der Provinz. So, ähm, ne, man kommt immer nach Rudolstadt oder hier äh, in Heuerswerda ist auch ein Marktplatz oder Spremberg, was auch immer.
0: Ich habe gesehen, letztes Jahr war Meute in Dresden sofort ausverkauft und in Magdeburg hat es sich lange gezogen.
1: <lacht> ja, ne, das, also wir, der Fokus liegt schon auf äh, sagen wir, Dresden und Leipzig. Äh, Erfurt ist so danach und dann kommen so Magdeburg und Jena, Rostock noch... Ähm, Chemnitz hat leider quasi zu wenig Spielstätten, als dass man da irgendwie tatsächlich irgendwie sinnvoll was machen könnte. Ähm, und ja, aber das ist tatsächlich äh, gar nicht so äh, ja, dramatisch mit den verschiedenen Städten. Cottbus machen wir auch noch ein bisschen was. Äh, ein Kletthaus aber.
0: Und äh, wie hat denn deine Arbeit sich verändert dadurch, dass du plötzlich mit ähm, mehreren zusammen ähm, die Landsträucher Kulturproduktion äh, gemacht hast, ähm, kamen jetzt plötzlich viele Anfragen äh, von dieser Booking-Agentur, gesagt haben, äh, wir haben hier Leute, die veranstalten wir zum Beispiel in Berlin und wir möchten dir die jetzt weiterreichen, damit die eben auch noch im Osten äh, drei Städte abklappern können. Ist das so gelaufen in etwa, wie ich es mir vorstelle?
1: Ja, es ist also vor allem äh, ja, gab es eben eine, eine inhaltliche Verbreiterung. Hm. Und dadurch arbeiten wir jetzt halt auch mit viel, viel mehr Agenturen. Ne? Also wir arbeiten genau, ungefähr mit 40, 50 Tournee-Veranstaltern. Ähm, und äh, ja, insgesamt hat sich aber der Markt in der Zeit ja auch ähm, relativ stark ähm, gewandelt. Und ähm, für mich ja, äh, haben sich die Aufgaben natürlich ein bisschen geändert, äh, weil wir damals äh, zu dritt waren und ähm, jetzt sind wir halt zu so um elf und haben halt zwei Städtebüros. Wir haben ja ein Büro in Leipzig und eben eins in Dresden. Und das hat natürlich dann als Geschäftsführer ein bisschen eine andere inhaltliche Herausforderung was eben so Personalführung äh, etc. betrifft und so.
0: Du sagst gerade, der Markt hat sich äh, gewandelt. Du meinst damit die Konzertveranstaltungsbranche äh, wahrscheinlich. Wie hat sich die denn gewandelt? Seit 2014 sind jetzt acht Jahre vergangen. Kannst du uns mal damit auf die Tour nehmen, äh, wo der Unterschied zwischen vorher und, äh, also am Anfang und zwischen heute ist?
1: Naja, die Emanzipation ähm, der Acts äh, und deren Managements ist, sage ich mal, da. Also gut vorangeschritten. Martel, was Weil,
0: meinst du damit? Du merkst, ich komme nicht aus der Musikbranche, ich brauche ein bisschen so mehr.
1: Naja, ich sag mal, äh, äh, es wird halt einfacher, heutzutage äh, auch für Bands oder deren Managements ähm, auch selber, sag ich mal, bestimmte Prozesse abzubilden. Ähm, wo halt, wo halt früher klar war, da braucht man halt einen Tournee-Veranstalter oder da braucht man halt noch einen örtlichen. Ähm, äh, und dieses Geschäftsmodell örtlicher Veranstalter, das äh, gibt, ist ja auch so ein bisschen so eine deutsche Besonderheit. Ach so? Das gibt es äh, in, in vielen Ländern tatsächlich gar nicht. Wir machen das, das woanders? Na, da machen die Hallen tatsächlich mehr und uh. die Tourneeveranstalter auch. Also sozusagen, die treffen sich da so in der Mitte. <lacht> und ähm, äh, und in, in das, sage ich mal, wird halt immer herausfordernder da sozusagen den... Mehrwert, den man als örtlicher Veranstalter bieten kann, eben bezüglich Promo, Produktion, ähm, Ticketing, äh, dann auch immer rauszustellen und ähm, dementsprechend ja, gibt es da eben andere Herausforderungen, als das vielleicht früher der Fall war.
0: Du sprichst gerade vom Mehrwert, den ihr als örtlicher Konzertveranstalter mit reingebt. Ähm, kannst du uns noch ein bisschen mehr von dem Geist äh, und eurer Seele beschreiben? Also was man bekommt, wenn man Konzerte von euch besucht?
1: Also wir haben ja quasi zwei Kundengruppen. Einerseits äh, die Bands und Agenturen, andererseits äh, die Endkunden, die Tickets kaufen. Ähm, und die äh, klar ist der Anspruch natürlich für die Bands, äh, irgendwie bestmögliches Erlebnis äh, zu bieten für die Agenturen, also dass organisatorisch alles glatt läuft, dass ähm, alles bedacht ist, dass alles sicher ist, dass ähm, eben alle Absprachen eingehalten werden und da eine gewisse Verlässlichkeit ist und ähm, dass es dazu vielleicht auch einfach noch ein bisschen nett ist. Also äh, das ist halt so ein bisschen unser Ansatz, äh, dass wir sozusagen ja nicht nur so ein Minimalmaß äh, machen wollen, sondern schon den Anspruch haben, dass es irgendwie für alle auch irgendwie ein bisschen hübsch ist und alle sagen, ja, es war irgendwie ein schöner Tag und äh, dementsprechend auch mit einer äh, guten Laune durch den Tag gehen, weil ähm, das, äh, ja, kann ich auch noch von früher äh, berichten, dass mir das immer richtig auf den Sack ging, dass halt so Techniker, die überwiegend ja auch eher so ein bisschen aus der Gitarrenfraktion kommen, äh, mit Hip-Hop immer gar nichts anfangen können und dann den ganzen Tag schlechte Laune hatten, weil sie meinten, <lacht> ich habe hier nur vier Kanäle und die anderen 30, die gucken mich an und werden mhm. gar nicht und deswegen ist es ja alles scheiße und deswegen muss ich mich auch gar nicht anstrengen und deswegen äh, klangen trotzdem oft die Shows nicht so geil, weil äh, ja der ein oder andere Techniker halt meinte, wenn er jetzt keine Gitarre auf der Bühne steht, dann ist es keine Musik und mhm. ähm, so diesen Spirit, ne, das musste wir auch so ein bisschen ausbringen, dass äh, ja auch wenn ähm, die Musik den Menschen, die da vor Ort arbeiten, vielleicht nicht unbedingt zusagt, ist trotzdem irgendwie jeder. Es verdient hat sozusagen mhm. irgendwie gleich respektvoll und freundlich und mit guter Laune behandelt zu werden.
0: Ich finde wichtig, dass du das ansprichst, wie eben das Team, das vor Ort immer stationiert ist, auch mit den äh, GastkünstlerInnen umgeht, die vorbeikommen und dass es ganz wichtig ist, eben äh, da auch Support und eben nicht nur technische Hilfestellung zu leisten. Ich bin nämlich großer Fan von ja der Band Blond und auch ihrem Podcast, ähm, da muss man dabei gewesen sein und die haben schon öfters beschrieben, wie es sich anfühlt, als Band an einen Ort zu kommen, richtig Bock zu haben, heute hier zu performen, das Publikum begeistern zu wollen und dann hat man eben mitunter ein Technikteam, das einem sehr sehr entgegenkommt und äh, gerade in dem Fall äh, einer Frau am Schlagzeug quasi eigentlich zeigen will, was man davon hält, nämlich wenig, weil man in der Musikbranche, ähm, ja zumindest in der Profibranche, mit Frauen am Schlagzeug noch nicht so viel Umgang hatte und äh, das äh, ist ganz wichtig, dass man hier ja offener wird und dass es das eben nicht nur darum geht, ob das Technikteam Lust aufs Konzert hat, sondern ob es äh, ihnen, äh, äh, dass sie Hilfestellung leisten, damit sie am Ende des Konzertes sagen, geil, es war eine schöne Show, die mit viel Energie äh, ins Publikum geht äh, zielen konnte. Ja,
1: ja genau, das ist der, der Ansatz, ne weil wenn alle irgendwie happy sind, dann ist das Endergebnis halt <lacht> auch äh, entsprechend gut und am Ende müssen die Gäste ja auch irgendwie glücklich nach Hause gehen und im Idealfall dann äh, auch Fürs nächste Mal wieder Tickets kaufen und ja, das spielt irgendwie alles zusammen.
0: Weißt du, ich glaube dir, was du sagst. Du sagst, es ist dir wichtig, nicht nur einen guten technischen Support zu setzen, sondern auch das Ganze ein bisschen nett zu machen. Und ich möchte hier nochmal nachhaken, was du mit nett machen meinst, denn ich habe äh, auf Landstreicherkonzerten das selbst im Publikum erlebt, äh, wie gut es sich anfühlt, da zu sein und eben nicht nur hier zu sein, um Musik zu hören, sondern äh, Bands zu erleben, die sich selber äh, gut an aufgenommen fühlen. Also ich ähm, war tatsächlich letztes Jahr bei euren Picknick-Konzerten ähm, und äh, da hat die Band Blond vorher aus dem Backstage auch ähm, eben so Insta-Stories äh, gesendet und äh, gezeigt, dass ihr einen Pool aufgebaut hattet, weil es weit über 30 Grad waren und es ist äh, unfassbar heiß war. Outdoor hat man ja keine Klimaanlage, ist klar. Aber ihr habt eben auf diese Weise äh, für kalte Füße gesorgt ähm, und im Publikum äh, habe ich mich später einfach sehr gut gefühlt, weil ich gemerkt habe, wie die Band äh, sich wohlgefühlt hat, die Stunden, die sie vorher bei euch im Backstage verbracht haben. Und gleichzeitig äh, war es nur eben ein Konzertabend mit mehreren Bands, mit drei in dem Fall. Und es gab also auch Pausen zwischendurch. Und ihr hattet halt nicht nur ähm, den üblichen äh, pommes Currywurst stand, sondern das war ziemlich cool, was ihr fürs Publikum, für die Pausen aufbereitet hattet. Also äh, ich habe vorher noch nie so diese äh, spanische Gebäck, dass man immer diese Schokolade tunkt. aus. Habe ich vorher noch nie auf irgendeinem Festival ja. oder so gesehen und äh, da gab es glaube ich auch so ein ganz krasses Softeis und auf jeden Fall waren da mehrere Stände und äh, ich war begeistert und ich, wär, ich glaube, ich wäre da auch einfach so wie ein bisschen Food-Market-mäßig hingegangen, wenn es keine Musik gegeben hätte. <lacht> also da habe ich jetzt, das war jetzt mein persönliches Beispiel, um zu beschreiben was du meinst mit, wir machen es auch ein bisschen nett.
1: Ja, also das ist oft jetzt ne, auch nichts mega Verrücktes, das klingt, wenn man es anderen Leuten erzählt, oft sehr profan, aber es ist halt eher die, auch da die Konsistenz, das halt durchzuziehen, ne? also jeder Band irgendwie vielleicht einen kleinen Blumenstrauß auf den Tisch zu stellen oder eine, eine handgeschriebene Grußkarte und äh, wir haben äh, auch mal so Bandbier eingeführt, dass wir äh, quasi jede Band äh, so einen Kastenbier äh, kriegt, wo auf dem Etikett sozusagen der Tourlayout drauf ist. So, What
0: nice. Also
1: äh, als kleines Andenken, das äh, ist äh, sehr beliebt, sag ich mal. Ähm, aus welcher und, Brauerei kommt das dann? Äh, aus Bayern. <lacht> okay. <lacht> ähm, und äh, ja, oder einfach vielleicht auch manchmal den Blick zu haben, äh, ob man Backstage, äh, sag ich mal, ob man da gerne selber auch hingehen würde. Also ist der sauber? Ist der irgendwie aufgeräumt? Wurde da vielleicht mal gelüftet? Ist die Heizung vielleicht auch vorher mal angeschmissen? und Also so das, ne? es gibt ja da sehr eine große Bandbreite an, an Spielstätten, äh, die wir bedienen. Und dementsprechend äh, groß ist auch die Bandbreite, äh, wie die... Backstage oder die Läden aussehen, wenn wir reinkommen. Und da ist bei manchen eben ein bisschen mehr Bedarf da, vorher noch zu putzen, zu heizen, aufzuräumen. Und in manchen halt äh, ist es ein bisschen besser.
0: Du hast gerade beschrieben, wie es ist, an verschiedene Veranstaltungsorte zu kommen und die aber alle so auszuschmücken und zu gestalten, dass es nach einer typischen, äh, nach einem typischen Landstreicher-Backstage aussieht. Gibt es eigentlich ähm, noch neue Locations für euch oder veranstaltet ihr äh, an den Orten, an denen ihr auch zuletzt äh, schon wart?
1: Klar, wenn es neue Läden gibt, äh, dann sind wir immer aufgeschlossen für alles. Ähm, also... Gibt immer mal noch einen Laden, wo man nie war, aus welchen Gründen auch immer, aber mittlerweile fallen mir jetzt nicht mehr so viele ein, wo wir noch nicht waren, aber es ist auch gerade für so größere Shows, ne, so in so Stadthallen, Multifunktionshallen, äh, da sind die, die Backstage-Räume natürlich auch oft sehr nüchtern. Da hat man tatsächlich dann auch öfter mal ein bisschen zu tun, äh, dass so ein bisschen hübsch zu machen, ja, da vielleicht mal ein paar Pflanzen reinzustellen und wir ja, haben um so ein bisschen Entertainment-Programm, Fernseher, Spielekonsolen äh, etc. Ähm, ja.
0: Alles, was man für eine heutige Fußballmannschaft braucht.
1: <lacht> ja, du wirst lachen, aber auch viele äh, viele MusikerInnen freuen sich über Videospiele. Ja.
0: <lacht> Wie lange sind die denn vor der Veranstaltung da, dass sie bei euch noch so einen ganzen Highlight-Tag verbringen, bevor sie auf die Bühne gehen?
1: Naja, gerade bei Nightliner-Tourneen ist hm. es halt so, dass sie natürlich... Äh, Quasi sehr zeitig, also kommt immer sehr unterschiedlich, aber im Normalfall äh, kommen spätestens um 10 dann alle aus dem Bus geflogen wegen Big Business, ne, erledigen. <lacht> Und äh, ja, wenn sie dann immer alle gekackt haben, dann kann der Tag Wollen starben. Und dann, klar, ist halt bis abends irgendwie dann meistens in der Halle abhängen oder Sport machen, was auch so immer.
0: Hm. Aber fürs Sportmachen stellt ihr jetzt nicht noch ähm, Trampoline bereit, oder?
1: <lacht> nee, wir hatten manchmal aber auch schon so nach, nach Personal-Trainern und so, die dann mit denen irgendwie Sachen machen oder ein bisschen ähm, osteopathische Behandlungen etc. Gibt es schon, äh, ja. Was wird denn bei euch noch so
0: am, äh, non, an Non-Food-Business äh, angefragt, was ihr vor Ort besorgen sollt äh, an äh, ja, Dienstleistungen, ob nur medizinischer oder kreativer Art?
1: Hm, ja, HNO-Ärzte sind auch relativ hoch im hm. Kurs.
0: Habt ihr da einen auf der Speed-Dial-Taste?
1: <lacht> nee, äh, noch nicht, aber das gibt es immer mal. Ne? Die äh, Oder ja, schon viel so, ähm, ja, auch so ähm, Chiropraktiker oder so Osteopathen. Ähm, da haben wir so ein paar, äh, jemand des Vertrauens, der sich da
0: Toller rundum service sehe ich gerade. <lacht> ähm, du, ich habe noch so zwei Basic-Fragen, die ich eigentlich am Anfang dieses äh, Gesprächs hätte stellen müssen, weil du hast die Worte schon oft gesagt und ich ähm, kann es noch nicht auseinanderhalten. Ähm, ich würde, ich, ich stelle erstmal die eine, mal gucken, was du sagst und dann kommt die andere. Mhm. Wirklich jetzt so das Basic-Model. Äh, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Also was macht eigentlich eine Booking-Agentur und äh, warum gibt es einen Tournee-Veranstalter? Das sind ja, wie du vorhin gesagt hast, zwei verschiedene Berufe.
1: Nee, also, ein Tourneeveranstalter und eine Bookingagentur sind äh, eigentlich das gleiche. Ähm, es gibt, äh, sag ich mal, also auch im DJ-Bereich, eine Bookingagentur, da touren die DJs quasi das ganze Jahr über. Ne? Und im Bandbereich ist es ja oft so, dass sie dann eher so Blöcke touren. Aber Bookingagentur und Tourneeveranstalter ist äh, im analog äh, zu verwenden. Und äh, ein örtlicher Veranstalter ist eben jemand, der örtlich in einem bestimmten Bereich veranstaltet. Also ähm, jetzt im Osten, das ist vielleicht auch so ein bisschen historisch äh, gewachsen, dass äh, für viele Agenturen, die ja in Hamburg oder Berlin oder in, vielleicht noch in Köln sitzen, Stimmt. ist natürlich Osten so ein bisschen eins. Ne? Und dass ist jetzt von Dresden nach Rostock äh, vier Stunden mit dem Auto sind, <lacht> äh, haben die vielleicht schon, irgendwie können sich grob vorstellen, aber es ist trotzdem jetzt was anderes. Also, also würde man jetzt in Stuttgart nicht unbedingt den örtlichen fragen, mhm. ob er irgendwie in Köln veranstalten will, <lacht> wobei das wahrscheinlich ein bisschen näher sogar noch ist. Aber das ist so ein bisschen gewachsen. Ne? Das, ja. das, weil die Märkte natürlich im gesamtdeutschen deutschen Betrachtung natürlich auch äh, sagen wir so ein bisschen C-Märkte sind jetzt auch Dresden und Leipzig mal ausgenommen, aber ähm, alles andere ist ja so. Wenn Zählmärkte. gleich,
0: sag mal, lüge ich eigentlich, wenn ich sage, die meisten Festivals sind, also im Osten sind ganz viele Festivals, weil hier noch so viele Flächen sind und die Leute ja so gerne zum äh, ja, äh, äh, Erkunden herkommen und man hier noch so viel Brache nutzen kann.
1: Ja, hat sich so entwickelt. Ich glaube, äh, dass es auch ein bisschen aus der Historie heraus ist, dass die halt zu Zeiten entstanden sind, wo ja die der Gemeindebürger Bürger noch ein bisschen offener war, was ähm, Lärmbelästigung betrifft, beziehungsweise <lacht> sich seine Rechte noch nicht vollumfänglich bewusst war. Und ähm, die ja vielleicht auch die Gemeinden da ein bisschen offener sind, weil die vielleicht auch die Einnahmen mehr brauchen als die eine oder andere Westgemeinde, wo es vielleicht auch irgendeinen Acker gäbe, wo man was machen könnte. Aber ja, das, das ist schon auffälliger, die die Festivaldichte im, im Osten. Ja. Deswegen, die meisten Festivals im Osten haben ja auch deutlich mehr Besucher aus dem Westen als aus dem direkten Umkreis.
0: <lacht> und äh, sag mal, was macht eine Booking-Agentur eigentlich? Die hat einfach Kontakte von Bands und äh, äh, fragt dann die Bands, ob sie mal wieder vorbeikommen wollen in die eine oder andere Stadt und ob ihnen in dieser Stadt der eine oder der andere Club lieber wäre. Das wäre jetzt meine persönliche Definition. Wie weit bin ich an der Na Wahrheit gekommen?
1: <lacht> Naja, eine Booking-Agentur oder ein Veranstalter bespricht mit der Band und deren Management ähm, die Eckdaten von Natur, Tour. Ne, wie viele Städte ungefähr, ähm, welche Städte, manchmal wissen sie auch schon, welche Venues sie wollen, oft auch nicht. Denen ist es dann teilweise auch natürlich egal, eher geht es mehr um die Kapazitäten. Also was traut man jetzt dem Eck zu, in, um, ungefähr zu verkaufen? Ist es eher 500 Leute oder eher 1500 da gibt es natürlich auch teilweise regional große Unterschiede. Ne? Manche Bands sind halt in ihrer Heimatregion vielleicht schon richtig large und müssen in anderen Regionen noch ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Und dann ähm, geht, die geht der Veranstalter in die Spur und äh, ruft dann überwiegend seine örtlichen Partner an, mit denen er arbeitet. Oder teilweise eben auch die Venues direkt. <lacht> Wobei ähm, das halt äh, ja vielleicht auch ein bisschen... Weniger geworden ist, weil es eben doch ein sehr risikobehaftetes Geschäft ist, weil wir ja schon noch gewisse Gagenproduktionskosten irgendwie garantieren müssen und äh, das halt äh, für viele Läden irgendwann sich herausgestellt hat, dass es für sie das bessere Modell ist, einfach zu vermieten, die Gastronomie zu betreiben und äh, da entsprechend äh, eine gewisse Risikoreduktion. Vorzunehmen.
0: Kannst du uns da nochmal mit einführen? Ich, du merkst schon, ich will ja so richtig was aus deiner Arbeitswelt erfahren. Du sagst gerade, manche Orte vermieten einfach nur, damit sie nicht so großes Risiko eingehen und wissen, das ist ein fester Preis, der kommt rein. Mehr wird es zwar nicht, aber es wird auch nicht weniger. Und dann gibt es noch das Modell, ein Ort bucht eine Show und guckt, ob er genug Tickets verkauft und lässt sich am Ende des Tages überraschen, ob er das Geld, was er einnehmen wollte, auch eingenommen hat.
1: Genau, aber ich sag mal, also das Spielstätten selber buchen, das gibt es vielleicht so bis 1000, 1500 Leute. Ähm, darüber hinaus äh, weniger. Das sind dann auch meistens eher Läden, die ähm, eine Förderung bekommen, also irgendwie Vereine sind oder die ja irgendwie strukturell gefördert werden. Die entsprechend auch quasi nicht eigenes Geld verbrennen, mhm. wenn es nicht funktioniert. Ähm, und äh, ja,
0: und seid ihr mit jeder Show eigentlich im Risiko? Ist das äh, Müsst ihr immer jedes Mal gucken, dass ihr euer Geld, das ihr äh, veranschlagt und auch äh, ja vertraglich zugesichert habt an verschiedene äh, Subunternehmen? Ähm, müsst ihr immer gucken, dass ihr das auch wirklich reinkriegt? Und erst am Ende des Konzertabends wisst ihr, ob es jetzt ein Risiko war oder ob es gut ausgegangen ist?
1: Nee, ja, wir wissen das eigentlich schon also relativ weit vorher, ne, durch die Vorverkäufe. Stimmt, ja. Und äh, ich sag mal, wir haben immer so im Schnitt... Also 50 Prozent der Shows sind auf jeden Fall defizitär. Ähm, wir hatten auch schon Jahre, da waren es 60. Das ist natürlich dann weniger schön. Aber ähm, ja, man kann nicht sagen. Also so gerade im, im Aufbau-Clubbereich, so also bei alles unter 200, 300 bringt man nicht immer Geld mit. Und äh, bei, äh, auch darüber hinaus, äh, wenn es dann in größere Läden geht, aber da so ein bisschen die Erwartungen nicht ganz äh, gematcht wurden, dann ist das eigentlich auch äh, ja, sehr oft defizitär. Und im größeren Rahmen kann das natürlich genauso passieren, dass man mal eine Zehntausender-Show äh, hat, äh, wo dann die Erwartung eben auf allen Seiten eine andere war. Dementsprechend die Garantien auch hoch waren und dann eben aus welchen Gründen auch immer doch eben weniger Leute kamen. Und, äh,
0: Was sind denn so klassische Gründe, warum weniger Leute kamen, als ihr veranschlagt?
1: <lacht> wenn, man, wenn man das äh, genau sagen könnte, dann äh, könnte man das Risiko ja quasi abstellen. Äh, also grundsätzlich äh, kannst du dir schon mal merken, äh, wenn es scheiße läuft, liegt es immer am örtlichen Veranstalter. Wenn es gut läuft, ist die Band einfach wahnsinnig heiß.
0: Okay, gut. Äh,
1: das ist erstmal die Grundregel. Äh, ne? Wenn es kacke läuft, ist es nie die Band, deren letztes Album einfach scheiße war oder die auf der letzten Tour äh, Kacke performt haben, ähm, sondern es ist dann immer die fehlende Werbung vom Örtlichen. Ähm, und ähm, ja, die Gründe warum, pff, ey, sind vielfältig.
0: Äh, Nummer eins manchmal, ist das Wetter.
1: <lacht> nee, Wetter tatsächlich weniger, weil äh, ja, auch selbst für Open Airs, die Leute ja schon weit vorher so die Tickets kaufen. Mhm. Äh, es ist eigentlich schon eher so der Zeitgeist. Ne? Ist es halt, äh, haben die Leute da als Bock drauf? Ähm, manche Bands, äh, die ja haben dann einfach äh, vielleicht auch tatsächlich bei der letzten Tour oder Show die Leute nicht so abgeholt, dass die Leute sagen, das muss ich mir jetzt unbedingt eben in nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal angucken. Mhm. Oder die Zielgruppe der Band hat ähm, mittlerweile einen anderen Musikgeschmack oder es gibt andere Bands in dem Sektor, die irgendwie die Leute mittlerweile mehr begeistern. Also ich meine, es kommen immer wieder neue Bands und die Leute können ja nicht auf unendlich viele also, Shows gehen. Also es ist ja quasi ein ganz natürlicher Prozess, äh, dass es halt äh, für Bands quasi mal die Treppe hoch und dann aber auch wieder die Treppe runter geht. Mhm. Äh, also kann ja nicht für alle immer mhm. nur bergauf gehen. Ne? ist ja quasi eine Natur der Sache. Und Du
0: sagst jetzt gerade, manche Jahre sind es 50, wenn ihr Pech habt, 60 Prozent der Shows, in denen ihr auf Null oder mit einem bisschen Minus ähm, am Ende rausgeht. Das, äh, Wie kommt es eigentlich dazu, dass ihr so stark Balance halten müsst äh, und ähm, ist das eigentlich beabsichtigt? Steht dahinter äh, nen, ja, eine Idee, warum ihr, äh, ich würde schon sogar sagen, so viele Shows auch veranstaltet, bei denen ihr noch gar nicht wisst, ob sie sich wirklich rentieren?
1: Ja, es liegt ja so ein bisschen in der Natur des Geschäftsmodells, also äh, wenn man das jetzt positiv formulieren mag, äh, es gibt quasi so ein gewisses Solidarprinzip in der, in der Branche, äh, dass man eben von den Agenturen, mit denen man festarbeitet äh, und von denen man vielleicht auch Bands bekommt, äh, die eben ein paar mehr Tickets verkaufen, wo dann am Ende auch mal irgendwie was übrig bleibt, äh, dass man von denen auch äh, die Acts abnimmt, die eben noch sogenannte Aufbauthemen sind.
0: Cool, Newcomer. Äh,
1: genau, ne? und das ist so ein bisschen das äh, Prinzip ähm, und äh, das kann man dann eben in einem bestimmten Rahmen auch äh, machen, ähm, aber funktioniert natürlich auch nur so lange, solange eben dann oben äh, rum auch bis was stehen bleibt, ne? wenn dann natürlich dann die Bands, die sehr erfolgreich sind. Ähm, dann irgendwann so, sag ich mal, straffe Deals fordern, dass quasi beim örtlichen kaum noch was stehen bleibt, dann hat man natürlich auch wiederum weniger Spielgeld zur Verfügung für die Aufbauarbeit. Und Hast du schon mal eine so Band ein
0: abgeben müssen, weil dir ihre hohen Konditionen nicht mehr ähm, ins Modell gepasst haben?
1: Ähm, ja, insgesamt ist es ja ein relativ äh, dynamischer Markt, also in Deutschland geht das immer noch, das ist glaube ich in anderen Ländern noch deutlich ähm, ähm, anders, aber klar prinzipiell sind ja natürlich alle Bands, die irgendwie relevant viele Tickets verkaufen, es ist so, dass da auch ab und zu mal eine andere Tourneeveranstalter mal äh, einen Zettel auf den Tisch legt und vielleicht auch einen Koffer vor die Tür stellt und sagt, hier, das könnte deins sein ähm, und dann müssen sie sich überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht. Aber ah, da
0: werden die dann so aktiv abgeworben quasi?
1: Das äh, soll schon vorgekommen sein, ja.
0: Heißt das dann Bestechung, und, was du gerade sagst?
1: Nö, das ist keine Bestechung. Die kriegen <lacht> ja, also die kriegen halt einfach Angebote und dann können sie sich entscheiden, äh, ob sie das eben annehmen wollen oder ob sie das mit einem, ihrem bisherigen oder einem anderen Partner weiterarbeiten mhm. wollen. Ähm, und ähm, ja, gibt es schon auch Bands, ne, die dann sagen: Okay, dann gehe ich halt lieber zu einem Turn anderen Tourneeveranstalter, weil der. Da ist die Garantie für mich höher oder der holt für mich noch mehr Prozente raus. Mhm. Und die machen uns dann entweder selber oder haben andere örtliche Partner. Das gibt's schon, ja.
0: Ich habe vorhin angekündigt, dass ich zwei Basic-Fragen habe und jetzt kommt die zweite. Pass auf. Ähm, du hast gesagt, ihr habt zwei Kundengruppen. Die eine sind natürlich äh, ja die Besuchenden bei Veranstaltungen, bei Konzerten und das andere sind Bands und Agenturen. Was ist denn der Unterschied für euch in der Zusammenarbeit mit Bands und Agenturen? Geht ihr mit denen unterschiedlich um oder kriegen die von euch unterschiedliche Informationen?
1: Du meinst jetzt äh, Bands und und Agenturen im Vergleich oder
0: genau ja, weil du sagst, ja. das, sind, das ist eine Seite eurer beiden Kundengruppen und äh, die sind aber ja nicht deckungsgleich, sondern ihr ja, doch doch, doch,
1: doch. Die, also Bands und, und also die sind ja überwiegend durch Agenturen vertreten ne, und die sind ja auch die Agenturen erstmal unsere Ansprechpartner und Vertragspartner überwiegend ähm, also pff, ich wüsste nicht, wann wir das letzte Mal eine Band direkt gebucht haben, also es gibt dann irgendwie so arrangement es quasi, dass die Tournee-Veranstalter, also der Vertrag zwar in der Band direkt zustande, kommt aber über den Umweg Tourneeveranstalter, der sozusagen dieses Konzert arrangiert. <lacht> ähm, aber nee, also die, die müssen alle natürlich irgendwie happy sein. Ne? Also normalerweise ist die Agentur happy, wenn die Band happy ist. Und äh, von daher ja, ist das eigentlich...
0: Und sprecht ihr mit denen unterschiedliche Dinge ab? Oder wo, wann wendet ihr euch an die Band und wann an die Agentur? Ist die Agentur nur für Vertrachter?
1: Nee, auch schon für viele organisatorische Dinge. Also grundsätzlich wendet man sich immer erstmal an die Agentur, beziehungsweise an den Tourmanager, äh, weil ähm, dafür gibt es ja, ne, um organisatorische Sachen abzusprechen. Und ähm, die Bands ähm, da teilweise auch, sage ich mal, jetzt kein gesteigertes Interesse daran haben, äh, in. In direkte Kommunikation sozusagen äh, zu treten, ähm, so, sondern die haben ja eben sozusagen ihre Vertrauensperson, was dann auf Tour eben der Tourmanager oder Tourmanagerin ist. Und klar, ich meine, viele Bands, die jemand dann öfter veranstaltet hat, dann gibt es natürlich auch irgendwie persönliche Beziehungen. Da quatscht man auch mal äh, so ein bisschen, aber so alles, was sozusagen formell und äh, ablauftechnisch ist, wird dann mit den dafür beauftragten Personen besprochen.
0: Und ihr habt zwei Büros in Dresden und Leipzig. Wie viele Leute arbeiten da? Zwölf?
1: Äh, ja, aktuell sind es glaube ich elf genau und äh, meine Berliner Kollegen haben ja in Berlin noch ein Büro. Also wir teilen uns quasi so ein bisschen die Brand Landstreicher Konzerte äh, ähm, ähm, und äh, haben das aber quasi äh, einfach strukturell in zwei Gesellschaften gegliedert. Äh, eine ist eben für Berlin und Potsdam und eine ist für den Osten.
0: <lacht> und wie viele Shows macht ihr so im Jahr?
1: Ähm, jeweils so um die 200 ungefähr pro Jahr.
0: Also, die Berliner machen 200 und ihr im Osten jetzt ja 200. Mhm. Du machst 200 Shows im Jahr mit elf Leuten. Das ist ja. richtig viel.
1: Ja, aber ich glaube, also gibt es auch noch andere äh, örtliche, auch hier in Dresden, die machen wahrscheinlich mindestens doppelt so viel mit am äh, Ende sogar noch weniger Festangestellten. Ähm, das äh, ja, ist eine
0: Und bei wie vielen Konzerten bist du auch persönlich mit dabei? Puh.
1: Vielleicht ein Viertel ungefähr. Wow. So, also es sagen. vergeht
0: keine Woche, ohne dass du auf dem Konzert bist?
1: Ähm, jetzt statistisch betrachtet, ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber jetzt nach der, nach der Zeit, äh, äh, wo es jetzt lange keine Shows gab, muss ich auch sagen, also ich war jetzt, äh, seitdem bis wir wieder angefangen haben, auch gefühlt fast bei jeder Show, wo es ging. <lacht> weil, ähm, ja, <lacht> ich doch ein bisschen ausgehungert. <lacht> <lacht>
0: Gehst du eigentlich manchmal auch auf Recherche, äh, buchst dich bei anderen äh, Veranstaltungen ein und schreibst so ein bisschen mit, was die ähm, gut machen und die euch abgucken wollt? Oder wie holst du dir Inspiration?
1: Mm, oh, eher so im, im Austausch, auch so mit dem Team und äh, pf, gar nicht unbedingt. Also ich bin ja nicht im Backstage bei anderen örtlichen Seiten oder höchstens mal bei einem Festival oder sowas. Also klar, ich bin schon öfter auch dann mal auf Festivals unterwegs äh, und da auch meistens irgendwie Backstage, aber sonst äh, glaube ich eher so Inspiration mal, wenn man mal irgendwie in einem coolen Hotel ist oder sowas oder in einem Restaurant, wo irgendwas toll ist oder so eher auf der äh, Ebene, glaube ich.
0: Mantel, du hast vorhin gesagt, du bist in Dresden geboren, dann hast du hier deinen Zivildienst gemacht und auch noch studiert. Wann hast du eigentlich die Entscheidung getroffen, du möchtest deinen Beruf und dein Leben hier in Dresden aufbauen?
1: Naja, es hat sich halt so ergeben, ne? also so ein bisschen. Und die Frage kam tatsächlich mal auf, ob das jetzt sozusagen so sein muss weil meine Frau in Berlin ihren ihren Master, nee, die Master hat es in Dresden gemacht, aber hat danach in Berlin Referendariat gemacht. Also sie ist Juristin und hat da auch gearbeitet ein paar Jahre lang und hatte auch die Möglichkeit, sag ich mal, international in anderen Städten so zu arbeiten. Und die, ja, dann haben wir uns aber irgendwann quasi dazu entschieden, dass ich halt doch hier vor Ort sozusagen meine
0: dein Imperium aufbaust. Stärken
1: äh, vielleicht am besten ähm, okay. ausspielen kann und äh, deswegen ist es dann bei Dresden geblieben.
0: Und ähm, ich nehme an, das klingt jetzt so, als wärst du auch in Zukunft noch hier. Ähm, kannst du beschreiben, was es an dieser Stadt oder du bist ja regional unterwegs, ähm, ja hier in, in Sachsen oder wenn man will auch im Osten, ähm, was dich hier hält? Gibt es so ein Magnet, wo du sagst, ähm, ähm, das lohnt sich hier zu sein und das finde ich in anderen Landstrichen eher weniger?
1: Ähm, natürlich, also einerseits bin ich natürlich familiär hier ähm, verwurzelt ne, und äh, weiß auch um die Vorteile von äh, quasi äh, den Großeltern äh, vor Ort, wenn man Kinder hat. Äh, darüber hinaus ja, finde ich die Lebensqualität in Dresden einfach toll. Woran machst du ähm, es fest?
0: Es gibt zu viele Programmkinos auf engem Raum. Das ist doch schon mal ein guter Punkt für mich. Ja,
1: genau. Also ich wohne ja quasi in der Neustadt und bin total happy, in wenigen Minuten in der Heide zu sein, in wenigen Minuten am Elbufer zu sein und ähm, ja auch, sag mal, gastronomisch irgendwie so Sachen zu finden, mit denen ich irgendwie für die ich mich begeistern kann. Und äh, architektonisch auch äh, ja, in einem Umfeld zu leben, äh, was ich irgendwie äh, ansprechend finde. Und ja, also auch so ein bisschen die kurzen Wege. Ne? Klar, Altstadt ist irgendwie auch hübsch, äh, wenn man mal auch wenn man Gäste hat. Und <lacht> dass man auch mit dem Fahrrad halt äh, sag mal, viel ähm, direkt erreichen kann. Und von daher, äh, da ich ja noch äh, viel früher insbesondere in Berlin war, ähm, wusste ich halt auch schon relativ schnell, dass mich da, das jetzt nicht unbedingt zum Leben äh, erst recht mit Kindern ähm, so äh, anzieht. Und ja, hab, gab bisher keine richtige Notwendigkeit, äh, woanders hinzugehen.
0: Das klingt so, als wäre auch deine Zukunft hier in Dresden verortet.
1: <lacht> Wüsste jetzt gerade nicht, äh, warum das nicht so sein sollte, ja.
0: Ach, so ein schönes Kompliment. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir haben uns heute schon ähm, ausführlich über die Musikbranche unterhalten. Ähm, ich weiß, dass es natürlich Berufe gibt, an die wir immer alle gleich denken, wenn wir denken, wer arbeitet denn äh, in der Musik? Wir haben jetzt von Bands gesprochen und Menschen, die auf der Bühne stehen ähm, und die, die ihr Gesicht hinhalten, wenn es um Musik geht. Kannst du mir noch so ein paar Berufsgruppen äh, nennen, die oft vergessen werden, aber eben auch noch äh, zur Musikbranche gehören?
1: Ja, Produktionsleiter sind natürlich.
0: Was machen die denn?
1: Sehr wichtig. Also das, also technische Leiter, die sind quasi Meister. Also wenn man jetzt mal von, von Meistern spricht, das ist eine Meisterausbildung. Die sind vorgeschrieben bei Veranstaltungen ab 5000 Leuten, also laut Versammlungsstättenverordnung. Und die sind quasi die, die diesen ganzen technischen Teil bei Veranstaltungen koordinieren. Also die dann gucken, wie das Setup der Band in die Bühne passt, wo da die Hängepunkte sind, wie viel Strom man da irgendwie braucht, wo der herkommt, wie er verteilt wird. Ähm, Rettungswege beachten, also die Saalpläne quasi zeichnen, wo welche Gitter hinkommen.
0: Und wer ähm, bringt die mit? Bringt die Band die mit, der Veranstaltungsort oder habt ihr welche per Hand, die ihr einfach wie, ich sag mal, TontechnikerInnen mit auf Tour nehmt, weil ihr denen gut vertraut?
1: Ja, die sind eigentlich überwiegend selbstständig und die kauft man dann ein, wenn man sie braucht. Und die machen dann
0: und die kennen dann die Veranstaltungsorte schon oder reisen da früher hin als die Band, um äh, sich jede Ecke anzugucken und den Plan auswendig zu lernen?
1: Genau, überwiegend kennen die die, die Spielstätten schon. Ähm, bei Open Airs kann es natürlich auch mal sein, dass sie quasi auf einem Acker irgendwie bei mhm. Null anfangen müssen und dann sich dann überlegen: Okay, wie kriegen wir jetzt da ähm, die Wege befestigt, den, das Wasser hingelegt, den Strom hingelegt, den wir brauchen? Ähm, wo packt man einen Parkplatz hin? Wie kommen die Gäste von A nach B? Wie viele Toiletten brauchen wir? Etc. Also,
0: also das macht eine technische Produktionsleitung.
1: Mhm.
0: Äh, Gibt es davon Menschen, die in Sachsen wohnen und diesem Beruf nachgehen, oder kauft ihr die immer aus Großstädten ein?
1: Nee, nee, nee. Äh, Chemnitz ist ja quasi die Hochburg äh, der Veranstaltungsdienstleister. Ähm, da gibt's Währenddessen einige. du
0: vorhin aber gesagt hast, es gibt nicht so viele Örtlichkeiten, an denen ja, ihr spielen ist, könnt. Äh, es ist Erzähl ein, mal, ein, von ein Chemnitz. Kuriosum,
1: dass äh, sehr viele, äh, sag mal, so ältere und bekannte Hands, technische Leiter, Caterer äh, etc. Äh, kommen viele aus Chemnitz äh, und Chemnitz hat ja auch, sag mal, so äh, früher vielleicht immer eine andere Rolle gespielt im, im Kulturkosmos als.
0: Wie meinst du das? Erzähl mal
1: naja, das flash ne, festival gab es ja da früher und dann gab es ja auch nochmal ein Kraftwerk und ein IOZ, was ein bisschen mehr bespielt wurde und äh, ein Südbahnhof, gut, das war schon immer so ein bisschen gammelig, aber ähm, ja, irgendwie, also ich bin, ich bin in den 90ern sind wir mit, unseren, mit unserer Clique öfter nach Chemnitz äh, zu Shows gefahren, weil da halt Bands gespielt haben, die nicht in Leipzig und nicht in Dresden gespielt haben. Also jetzt im, im Hip-Hop-Kosmos. Ne? Ähm, aber um zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, ja, gibt's also schon gibt es auch in Dresden einige, gibt es natürlich in Leipzig viele und die werden ja auch äh, wirklich oft gebraucht.
0: Und welche Berufe gibt es noch hinter der Bühne oder an den Reglern in der Organisation, an die wir nicht denken, obwohl sie Teil des Musikmarktes sind?
1: Na gut, Reger können wahrscheinlich so äh, sagen wir, normale Endkunden nicht unbedingt was mit anfangen. Das sind halt äh, die, die sozusagen im Dach äh, von der Bühne rumklettern und dort äh, überwiegend äh, die Lichttechnik einbauen. Da braucht man halt eine spezielle Ausbildung und eine spezielle Zulassung sozusagen, dass man auch äh, da eben im Rig sozusagen in dem überwiegend Alu-Konstruktion äh, äh, in den Bühnendächern, dass man da rumklettern darf und ähm, da eben auch technische Arbeiten vollziehen.
0: Ist das ein Beruf, der eher mit auf Tour geht und die Band begleitet, weil man den äh, jeden Abend wieder an neuen Orten braucht? Oder hat, äh, habt ihr einfach als lokale Veranstalter jemanden in petto, der dann äh, jeweils anreist?
1: Ähm, das klingt so, als wäre es immer nur einer. Das ist, das oh. Tatsächlich äh, brauchen wir bei größeren Shows auch gerne mal acht mhm. äh, davon. Oh. Und äh, das, äh, ja, also da gibt es meistens sozusagen äh, Touriger. Das sind dann ja meist eher weniger. Also eigentlich meistens nur einer, der sozusagen super weist. Und äh, der Rest kommt dann nördlich.
0: Und jetzt frage ich noch, noch mal ein drittes Mal: Welchen anderen Musikberuf habe ich nicht auf dem Schirm, wenn ich an den Musikmarkt denke?
1: Naja, so gut so Stagehands sind schon, denke ich, allgemein bekannt, aber...
0: Ist das das äh, gleiche wie
1: Rowdy? Äh, ja, Rowdy sind sozusagen die, die quasi mit auf Tour fahren als Helfer, als Hand. Ähm, Gibt es aber... Das ist noch so ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich glaube, es gibt heute keine Hands mehr, die oder ganz, ganz wenig Hands, die mit auf Tour richtig fahren, ne? weil die müssten ja dann auch einen Platz im Nightliner haben, der kostet Geld und ähm, müssen dann auch in Off-Days bezahlt werden, was auch Geld kostet. Also die kommen eher örtlich. Aber ähm, ja, da ist auf jeden Fall ein sehr großer Bedarf. Ne? Das sind quasi die, die einfach die Trucks äh, quasi früh ausladen, dann das bühnen mit zusammenbauen und nach der Show dann das gleiche Retour
0: es gibt also Leute, die ähm, gar nicht mit der Band touren, aber ähm, an jedem neuen Konzertort äh, dieses viel, diese viele Equipment aus den ähm, Autos ausladen. Ähm, und wie werden die angewiesen? Also wenn äh, ich stelle mir vor, dass die ja gar nicht genau wissen, was man tun muss. Oder ist jeder Aufbau jedes Konzertes irgendwie total gleich?
1: Nee, ist nicht gleich. Aber klar, das liegt dann halt an der Tourproduktion, dann entsprechend die äh, Leute zu haben, die die dann auch anweisen und sagen... Okay, das muss dahin, das muss dahin. Also da haben dann die einzelnen Gewerke, also Ton, Licht, Video, ähm, die haben dann jemanden, der dann, die sich die schnappt und sagt, so mach mal bitte hier, mach mal da.
0: Also eine technische Leitungsperson reicht nicht für ein Konzert.
1: Nee, nee, also gerade bei Größeren ist es dann zu viel. Und es ist auf jeden Fall ein sehr großer Bedarf. Also alle Menschen, die das hören jetzt und die sich äh, ein gutes Geld dazu verdienen wollen bei Konzerten, sind gern dazu aufgerufen. Äh, sich als Stagehand zu verdingen, weil äh, da sind die Preise mittlerweile wirklich exorbitant gestiegen ähm, und der Bedarf ist riesig.
0: Du, ich wollte dich auch gerade fragen, gut, dass du aufs liebe Geld zu sprechen kommst, ähm, wer wird denn am besten bezahlt in der Branche und wie hat sich ja die Preisgestaltung durch die Pandemie verändert?
1: Ähm, ja, ich hatte es ja schon im Vorgespräch gerade schon gesagt, dass es äh, gerade im Clubbereich mittlerweile genügend Bands gibt, die die es nicht schaffen, mehr zu verdienen als ihre Tontechniker, die sie mit auf Tour haben. Äh, gerade wenn jetzt eine Band aus mehr als zwei Personen besteht. <lacht> <lacht> ähm, also die, die Techniker, ähm, die haben, sagen wir, sie sitzen gerade so ein bisschen... Äh,
0: Am längeren in, Hebel.
1: Ja. Äh, ne, Wie weil kommt die, das? Naja, die braucht es halt ne, zwingend ähm, für Shows und äh, die... Pandemie hat halt äh, viele sozusagen aus der Branche äh, gezwungenermaßen vertrieben und mit äh, einem fundierten technischen Know-how findet man natürlich auch in Deutschland äh, Jobs äh, außerhalb ähm, der Konzertbranche. Und wenn man dann einmal äh, festgestellt hat, dass man das gleiche Geld oder vielleicht sogar mehr äh, kriegt und dann jeden Freitag... Äh, Nachmittag zu Hause eincheckt und dann erstmal mal unter früh wieder los muss und jeden Abend zu Hause war, dann gibt es den einen oder anderen, der sagt, hm, kann ich es so öfter haben. <lacht> und da wird es sicherlich jetzt eine ganze Zeit brauchen, bis da vielleicht auch wieder eine neue Generation an, an TechnikerInnen äh, nachgewachsen ist. Oder äh, manche festgestellt haben, boah, es war irgendwie okay, äh, das Geld so zu verdienen und entspanntere, vermeintlich familienverträglichere Arbeitszeiten zu haben. Aber äh, die Branche ist ja doch eher eine Branche der Überzeugungstäter. Innen? Und mhm. äh, der eine oder andere wird es vielleicht dann doch irgendwann noch brauchen und äh, merken, dass, äh, dass es eben nicht nur ein Job ist, sondern auch ein bisschen Passion.
0: Ähm, ist nur im Bereich der äh, Musiktechnik die Preisgestaltung äh, sich verändert aufgrund der Pandemie oder wo siehst du, dass auch noch das angezogen wurde?
1: Alles, also alles, was mit Menschen zu tun hat. Also Helfer for Hands ne, ist äh, exorbitant teuer geworden. Ähm, Security, äh, also weil, also so klingt das so ein bisschen blöd, aber offensichtlich hat es ja halt niemand mehr. Nötig, äh, sich die Hände schmutzig zu machen oder eben zu Zeiten zu arbeiten, wo ähm, andere zu Hause sind oder die Freunde irgendwie weggehen. Ähm, und äh, das ist schon ja ein Riesenproblem. Ich frage mich halt immer noch, was äh, normal, also was Studenten heutzutage so arbeiten, ob die alle für Amazon Pakete ausfahren oder DHL oder im Rewe Regale einräumen oder auch gar nicht mehr arbeiten, weil die Eltern so viel Geld irgendwie reinpumpen.
0: Weil eigentlich hättet ihr Platz für ein paar Mitarbeitende.
1: Also, ja, also Wonach sucht ihr am
0: dringendsten?
1: Naja, also Hands äh, tatsächlich und, und Securities, ja. Also wir haben ja, ja Dienstleistungspartner, ne von, mit denen wir zusammenarbeiten. Die äh, suchen die halt. Also wir stellen jetzt ja keine ähm, Securities selber an. Helfer wird man sogar mittlerweile machen. <lacht> also, ja, ist ein bisschen komisch, weil ähm, die Branche ja immer noch irgendwie spannend und äh, und irgendwie auch cool und interessant ist und eben nicht so, das ne, ist halt was anderes als irgendwo in der Fabrik irgendwie Schrauben sortieren. Aber ja, müssen wir gucken, wie wir da jetzt noch ähm, attraktiver für junge Menschen werden.
0: Du hast jetzt ein Beispiel genannt, wie ja die Pandemie euren Arbeitsmarkt wirklich stark verändert hat. Welche Herausforderungen hast du denn ähm, seit Beginn deiner Arbeit als Konzertveranstalter so meistern müssen? Gab es so ähm, markante Hürden?
1: Ich meine jetzt quasi vor Corona, also so mögliche... Auch
0: vor und dann können wir mal mit der Jetztzeit enden. Gib mal ruhig mehrere Beispiele, die du überlebt hast.
1: Naja, also äh, äh, gut, es gab natürlich mal die ein oder andere ähm, Sache, die vielleicht mal ein bisschen aus dem... Ne, wo, wo vielleicht ich mal irgendwie kleinere Unfälle passiert sind. Ähm, das ist natürlich immer... Äh, blöd äh, oder wo sich halt Gäste oder Bands irgendwie ähm, ja, extrem schlecht verhalten haben. Ähm, da gab es immer mal so kleinere äh, Geschichten, aber das weiß nicht ähm, so, sag mal, dass es existenzgefährdend wäre.
0: Und das ist ja auch nur ähm, vereinzelt, das zieht sich ja dann nicht durch, oder? Nee, nee, nee. Oder tust und du dann äh, 20 Konzerte mit einer Band, die schon an Tag 1 sich voll daneben <lacht> genommen hat und du musst das durchziehen?
1: Äh, äh, nee, zum, zum Glück nicht. Äh, Ansonsten, klar, hat man hat immer mal ähm, die Gefahr, dass, äh, also gerade wenn man eben ne, privatwirtschaftlich sozusagen äh, agiert, äh, wenn man jetzt mal ein Jahr hat mit mehreren Shows, die halt deutlich hinter den Erwartungen sind, äh, dass, dann, äh, dass dann auch Finanzierungen eng werden könnte. Das äh, war aber eher, sag ich mal, in meiner Anfangszeit, äh, ne, wenn man sich da noch nicht so ähm, einen gewissen Puffer äh, erarbeiten konnte. Äh, das damals vielleicht auch mal ein bisschen eng war und man sich damals ein bisschen äh, bei Familien und, und Freunden was zusammenbogen musste. Ähm, aber sonst, äh, ja, war Corona schon so der größte Einschnitt.
0: Ähm, gibt es etwas, ähm, wie euch Corona ähm, so richtig ähm, einen Stein in den Weg gestellt hat, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben?
1: Naja, ich sag mal, dieser ähm, fehlende Planungshorizont wurde, mhm. denke ich, in der Vergangenheit, ähm, ausgiebig thematisiert. Ähm,
0: Wie steht es denn darum jetzt? Wir hatten drei Kulturlockdowns in Sachsen. Mhm. Ähm, ab Mai ähm, hat der Gesundheitsminister ähm, überlegt, äh, dass die Quarantäne Tage verkürzt oder vielleicht ganz entfallen könnten. Zumindest wird es gerade diskutiert. Ähm, ist das jetzt vorbei mit der Planungslosigkeit? Geht es wieder also, los?
1: Also aktueller Stand, ne, das ist ja äh, das Verrückte, dass wir jetzt Gerade erst ähm, am vergangenen Wochenende war ja sozusagen der Sonntag, von Freedom Day. Äh, ne, da kam wieder am Freitagnachmittag die ausformulierte Verordnung raus, die dann eben schon 36 Stunden später gültig war. Ähm, also
0: seit 3. April darf man wieder mehr als vorher.
1: Also alles jetzt quasi. ne? Also Wir haben auch bei uns in, in unserem äh, Slack äh, von, von, von der Firma... Äh, haben dann auch eine Kollegin gefragt, ne, wie sind denn jetzt die Zugangsbeschränkungen? Und da haben wir geschrieben, ja, brauchst ein Ticket. Ne? So also ähm, wie früher. Wie früher, <lacht> genau, ganz zurück. man muss einfach nur eine Eintrittskarte haben und dann kommen wir rein. Äh, und ähm, scannt ihr
0: noch irgendwas oder habt ihr so zusätzliche Hausregeln oder macht ihr wieder einfach alles möglich?
1: Ähm, also wir empfehlen natürlich, dass sich äh, die Gäste vor dem Besuch einer Show äh, selber testen oder in ein Testzentrum gehen. Und äh, wir empfehlen auch eine Maske zu tragen, aber ähm, wir wollen uns da auch nicht über die äh, gesetzlichen Regelungen, sage ich mal, äh, ähm, drüber stellen und dann jetzt äh, irgendwelche Vorschriften machen. Ähm, ich denke, das äh, ja, ist jetzt halt, wie es ist und es ist ja auch gut so und wir sind auch sehr froh drüber, dass wir da jetzt ähm, ja, endlich wieder so agieren können. Ähm, also aktueller Stand ist feuerfrei, so wie früher. Ob das dann jetzt für immer so ist, we will see.
0: Ihr habt ja während der Pandemie das Konzept Picknickkonzerte in vielen Städten äh, wirklich auf die Spitze getrieben, also äh, zu Zeiten, wo vielen anderen gerade Indoor-Veranstalterinnen wenig möglich war, habt ihr Outdoor äh, ganz viel mitten im Pandemiesommer 2021 schaffen und rocken können. Ist das ein Konzept, äh, also dass man auf äh, Decken in kleinen Gruppen zusammenkommt und da zwar tanzen, aber die jetzt nicht ähm, verlassen sollte, ist das ein Konzept, dass sie Pandemie angekurbelt hat oder ähm, hattet ihr das vorher schon in der Schublade?
1: Nee, das äh, war tatsächlich äh, aus der Not geboren sozusagen. Ähm, wir hatten das ja 2020 auch schon gemacht, äh, auch schon relativ äh, groß. Und das war so ein bisschen, äh, das kam so nach den Autokinokonzerten auf. Ne? Da hatten, waren wir auch mit verschiedenen äh, Anbietern im Gespräch, ob wir sowas auch machen. Und äh, wir haben ja nur auch über unsere eben äh, quasi äh, Schwesterfirma Landstreicher Booking auch immer ganz guten Austausch mit äh, verschiedenen Bands und so weiter und, und Managements auch. Und da sind wir relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich, dass es das irgendwie nicht sein kann. Ne? Also, dass äh, sich Bands vor oder Acts irgendwie vor Autos stellen und dann die Leute irgendwie hupen, wenn sie irgendein Lied toll finden. Oh und, Gott. Ähm, dass, dass das irgendwie, ne, ich will das überhaupt nicht äh, irgendwie schlecht reden oder sowas, aber für uns war das jetzt keine Option. Und da haben wir halt überlegt, okay, wie können wir mit den gegebenen gesetzlichen Voraussetzungen äh, was cooler machen, ne? Und generell, das sind Autos sozusagen die Zugangsvoraussetzung ist für ein Konzert, das ist ja irgendwie auch nicht so richtig <lacht> 2020. Ähm, und also gerade wenn man jetzt in Dresden und Leipzig redet, dass sozusagen dann die Leute sich quasi ein Teilauto mieten müssten, wenn sie jetzt kein eigenes haben, um da zum Konzert zu gehen. Das ist ja irgendwie kacke. Und genau, und dann haben wir gedacht, wie können wir diese Abstände sicherstellen? Und dann gab es ja auch in, in, in insgesamt Deutschland verschiedene Lösungen mit irgendwelchen Boxen bauen oder mit Zäunen und ja, wir haben dann äh, gedacht, wir probieren es mal mit ein bisschen Eigenverantwortung, eben mit den Decken, und das hat äh, dann zum Glück auch ganz gut funktioniert.
0: Ich bin großer Fan davon gewesen, weil ich habe mich äh, selten so frei und sicher zugleich gefühlt, denn äh, wir konnten quasi selber definieren, wer, wie viele Leute gehören zu unserer Decke, ne? wie viele sind, äh, wie nannte man das damals, eine äh, Infektionsgemeinschaft. Genau, Infektionsgemeinschaft. Also, ähm, dass ich in meiner kleinen Gruppe sagen konnte, wir bringen halt unsere drei Decken mit, legen die so mhm. nebeneinander, dass alle anderen wissen, haltet mal schönen Abstand, ein bisschen Wiese dazwischen bis zur nächsten Sitzgruppe und dann konnten wir dadurch so groß oder so viele Decken, wie wir hatten, eben definieren, was so unser Tanzbereich ist und das war sehr gemütlich und äh, ich habe zwar geschwitzt, aber eben nicht, weil andere Leute ihren Schweiß an mir abgerieben haben, sondern weil es einfach outdoor und schön sommerlich war. Ähm, also das war für mich ein sehr angenehmes Konzerterlebnis und ich frage mich, ob ihr dieses ähm, ja, Konzept jetzt ähm, wieder ad acta legt, ähm, wahrscheinlich dann zugunsten ähm, noch mehr von noch mehr Publikum auf der gleichen Fläche ist das jetzt also nur ein Corona-Baby, das wieder ähm, schlafen gelegt wird?
1: Ähm, ja, das äh, ist eine gute Frage. Äh, uns ist die noch mal das Brand und äh, das Konzept natürlich auch sehr ans Herz gewachsen, ne, weil es uns äh, wirklich äh, äh, wir mal, finanziell natürlich äh, gut über die Zeit gebracht hat äh, und darüber hinaus vor allem aber auch. Äh, inhaltlich und mental irgendwie sehr geholfen hat, dass, äh, ähm, dass wir eben nicht äh, nur abgesagt und nur verschoben haben, so äh, wie wir sowieso schon viel gemacht haben, sondern dass wir auch irgendwas hatten, was quasi stattgefunden hat und wo wir eben auch wieder diese Interaktion, ne, weswegen man es ja irgendwie auch macht, äh, dass man sieht, okay, äh, Acts äh, haben Spaß auf der Bühne, kommen glücklich runter, die äh, Gäste gehen irgendwie glücklich nach Hause und wir haben alle irgendwie eine gute Zeit zusammen. Das hat uns wirklich schon wahnsinnig viel äh, gebracht, äh, auch für so fürs Team, äh, Teambuilding und so weiter und ähm, dass man auch ein bisschen gesehen hat, okay, dafür ziehen wir jetzt die ganze Scheiße irgendwie auch durch, ne? Wir bleiben da auch am Ball. Und ähm, was die Zukunft betrifft, wollen wir das schon gern irgendwie fortführen? Das ist äh, nur... Ist es
0: problematisch, äh, weil plötzlich, wenn man Picknickkonzerte macht, dann hat man viel mehr äh, Freiflächen und kann nicht so viele Leute auf dieselbe Fläche äh, lotsen, als hätte man ein übliches Konzert?
1: Genau, da hast du schon sozusagen in den Finger in der Wunde. Also man braucht erstmal natürlich eine Fläche, die sehr schön ist, weil irgendwo so auf Schotter oder sowas dann ist es auch nicht so cool, da irgendwie eine Decke und einen auf Picknick zu machen. Das heißt, man braucht eine Wiese. Man braucht auch ein bisschen Fläche. Und ähm, wenn man da halt äh, jetzt beispielsweise mal in Dresden in der Rinne, ne, da, da ist halt nichts so. Also wirklich gar nichts. ne Da hat man eine Ein bisschen
0: trockener Rasen ist schon
1: da. So, ja, aber aus. da ist halt kein Strom und kein Wasser ja. vor allem. Ja. Und das ist natürlich äh, eine gewisse Herausforderung, ähm, das da alles hinzubasteln und sehr, sehr teuer. Und das geht natürlich, wenn man, wie wir, im letztes Jahr, glaube ich, irgendwie so 20 Shows äh, in, innerhalb von, von vier Wochen oder sowas da macht äh, und sehr attraktive Bands hat, die auch äh, genügend Tickets verkaufen, dann funktioniert das. Und wenn es vielleicht auch noch irgendwie ein Neustadt-Kulturprogramm gibt, was da auch noch mit unterstützt hat. Aber wenn man das jetzt so mal nur ähm, drei Bands irgendwie innerhalb von einer Woche dann kriegt man das einfach nicht bezahlt. Ne? Das ist wirklich einfach nicht darstellbar. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass viele Bands das Konzept absolut gefeiert haben und das auch gesagt haben, dass es für sie so das beste quasi Pandemie-Konzept ist. Aber wenn die Pandemie vorbei ist, wollen die natürlich auch wieder normal irgendwie Shows machen. Also eben mit ne, quasi Stehplätzen eng und viele Leute. Und. Das äh, ja, passt halt dann auch einfach nicht mehr so richtig zusammen, weil wir die Bands natürlich jetzt nicht mehr für so ein Konzept kriegen würden, die halt die nötige Anzahl an Tickets verkaufen, damit man das in der mhm. Größe so ähm, produzieren könnte.
0: Das klingt also danach, als gäbe es dieses Jahr keine -Konzerte? Also
1: aktuell nichts geplant, weil wir uns erstmal jetzt auf die Shows konzentrieren, die halt äh, quasi normal stattfinden, die wir irgendwie verschoben haben oder die jetzt neu eingesetzt worden Aber wir überlegen auf jeden Fall, wie wir das ähm, nochmal irgendwo... Äh, Machen können. Also, ähm, ich würde das jetzt nicht quasi für immer begraben, aber es muss ja auch der Act irgendwie dazu passen, ne? Also, dass, ähm, dass auch die, die, dass der Act da auch mit dem Konzept irgendwie auch matcht, so, auch außerhalb von der Pandemie. Mhm. Also, dass die Leute auch cool sind, da eben zu sitzen, ne? Also, deswegen das. Stimmt,
0: die Bands sind nicht immer gewohnt, dass das Publikum äh, manchmal auch sitzt und nicht nur steht und springt.
1: Genau, das und äh, wiederum die Leute, die sie, eher zu so Sitzveranstaltungen gehen, sind es vielleicht nicht gewohnt, dass sie auf der Decke sitzen. Äh, Gerade Umso älter die werden, desto schwieriger wird die ich mal, Akzeptanz des äh, Konzepts, dass es da keinen Stuhl gibt, sondern eine Decke. Ähm, deswegen hat man <lacht> <lacht> äh, muss man das so ein bisschen ja, checken, wie man da was findet, was für alle passt und finanzierbar ist.
0: Wie viele andere BookerInnen gibt es denn eigentlich oder KonzertveranstalterInnen in Dresden? Ich weiß, wir gestalten Dresden, hat natürlich euch, dich und Landstreicher als Mitglied. Borum Booking und Borum Culture sind eben auch. Wir haben ganz neue Morning Glory Concerts und auch Sunset Mission, aber das sind ja bei weitem noch nicht alle. Dresden hat wirklich so eine reiche Booking- oder Konzertveranstaltungslandschaft. Ist da, sind das mehr als in anderen Städten? Kannst du das für uns mal einschätzen?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist äh, relativ Normal. Also mein größte Konzertveranstalter in Dresden ist ja Ostkonzerte, ne, Band Ostkulturmanagement. Ähm, die sind ja so ein bisschen die, die quasi ähm, Junge Garde. Genau, die Junge Garde betreiben und einen Schlachthof und eben auch selber sehr wahnsinnig viele Shows äh, in, in Dresden und im gesamten Osten machen. Ähm, und ähm, ja, die sind ja so ein bisschen der quasi äh, ähm, Local Hero sozusagen. <lacht> und ähm, ja, es gibt aber auch noch einige andere äh, aus anderen Städten, die auch in Dresden veranstalten. Also so größere Agenturen, halt eine Semmel äh, aus Bayreuth oder ähm, Mavi aus Leipzig oder... Ein Move aus Chemnitz.
0: Und kannst du mal beschreiben, wie ihr euch voneinander unterscheidet? Also steht ihr alle für unterschiedliche Sachen? Habt ihr unterschiedliche Genres oder andere Herangehensweisen? Oder wie kommt es, dass die Leute, die ja die ihr präsentiert auf der Bühne, eben sich auch orientieren können auf dem Markt, wen sie als lokale Veranstalter wählen?
1: Das ist äh, schwierig zu sagen. Ich denke, es äh, determiniert sich überwiegend ähm, auf, äh, durch die Beziehungen zu, zu den e veranstaltern ähm, Also wer mit wem irgendwie schon viel gearbeitet hat, da gewisse Erfahrungen hat und vielleicht auch gute Erfahrungen gemacht hat und da eine Verbindung da ist. Ähm, darüber hinaus ähm, ist es, glaube ich, ähm, schwierig, da über äh, quasi andere Marktbegleiter zu urteilen.
0: Ist es eigentlich, äh, kann man sagen, ist es ist genrebezogen? Ähm, was macht denn Landstreicher? Du hast gesagt, einerseits äh, Gitarre und, äh, was waren es, Rockkonzerte und andererseits äh, Hip-Hop. Sind das so eure ja. Steckenpferde?
1: Ja, wir machen ganz viel Indie mhm. halt, aber also, mittlerweile ist es so, also inhaltlich decken, also die größeren örtlichen Veranstalter eigentlich fast alle alles ab. Ne? Mhm. Also die Agentur beispielsweise aus Dresden, die macht halt ja viel, also fast nur Comedy, und so Wortveranstaltungen. Ähm, das machen wir, sag ich mal, eher so am Rande und nur so im, im Kleinen, äh, also relativ wenige, nicht unbedingt kleine Shows, aber wenige. <lacht> ähm, und ähm, ja, klar hat jetzt vielleicht ähm, aus mehr ähm, rockigere oder auch äh, so Themen für u 40 Publikum im Segment und, und, und Semmel macht vielleicht mehr noch Schlager und Volksmusik. Wir haben tendenziell vielleicht ein bisschen mehr jüngere Themen, aber insgesamt sind da eigentlich alle sehr offen, inhaltlich und es ist eher die Gewichtung, die sich vielleicht ein bisschen unterscheidet.
0: Cool. Wir hatten ja in Folge 8 Uwe Sturberg zu Gast, der auch Sachs-Konzerte hat und dementsprechend auch als Konzertveranstalter in Dresden auftritt. Und er sagt: er lädt einfach ein, auf wen er Bock hat und wer sonst noch nicht so viel in der Stadt ist und er hat äh, im Interview zumindest behauptet, ähm, dass er guckt, dass er keinem der hiesigen Veranstalter was wegnimmt, äh, sondern dass er Leute eben in die Stadt holt, die sonst hier noch nicht so andocken und ähm, das finde ich auch eine interessante Beschreibung, weil er sich dann gar nicht so sehr am Genre festmacht, sondern eher an dem, was er worauf er so Lust hat, weil er ja als ähm, ja Sachs das Dresdner Stadtmagazin, ähm, ich denke, total up to date ist, äh, was es so an Veranstaltungen und Genres gibt ähm, und was es in Dresden, was wir hier schon haben und was noch an Input fehlt, sage ich mal.
1: Ja, finde ich einen sehr äh, herren Ansatz, <lacht> ähm, wenn er das so macht äh, und von naja, ich finde das eine gute Bereicherung sag mal, für die Stadt.
0: Ich persönlich habe den Eindruck, dass es in Dresden sehr viele Konzerte pro Kopf oder pro Tag gibt. Würdest du das auch unterstreichen oder sagst du, nee, ist eigentlich durchschnittlich im Vergleich zu anderen Städten im Osten oder bundesweit? Kannst du das sagen? Ist
1: eher durchschnittlich, würde ich sagen. Also in Leipzig ist noch mal deutlich mehr los. Also ja. Ja, ja. Also wir haben, ich ungefähr doppelt so viel Shows in Leipzig wie in Dresden. Wie kommt denn das? Naja, Leipzig äh, hat natürlich eine äh, mal größere Auswahl an Spielstätten, also gibt es viel mehr Venues, äh, auch attraktive Venues und ähm, auch ein kleines bisschen mehr Einwohner und vielleicht auch mehr Einwohner, die kulturinteressiert sind. Ne? Sie haben ja äh, eine, äh, viel mehr Geisteswissenschaften an der Uni. Äh, in Dresden ist ja sehr technisch so alles, in Leipzig ein bisschen mehr Geisteswissenschaften wo man jetzt vielleicht allgemein unterstellen könnte, dass die ähm, eher der Kultur zugewandt sind. Und ähm, ja, naja, man sagt doch gerne, die in Leipzig, die haben zwar kein Geld, aber das geben sie aus. Also ähm, ja, von daher sind die Zahlen auch tatsächlich oft, wir haben ja auch viele Bands, die wir in beiden Städten parallel machen, also auf einer Tourne, schon Dresden, schon Leipzig. Da kann man schon feststellen, dass Leipzig tendenziell äh, ein bisschen besser läuft noch als Dresden.
0: Oh wow, das wusste ich noch nicht. <lacht> ähm, du hast jetzt ja beschrieben, dass du den ganzen Tag mit Musik zu tun hast und viel mit KünstlerInnen kommunizierst und die veranstaltest. Hast äh, aber auch gleichzeitig... Habe
1: ich nicht gesagt, oh. stimmt auch überhaupt nicht. Ah, ja, nichts. siehst
0: du? Nee. Das hätte ich jetzt so unterstellt, weil das Wort Musik so oft in deinem Beruf vorkommt. Ja, Meine Frage ähm, zieht eigentlich darauf hinab, ähm, wie kombinierst du das als Kaufmann und gleichzeitig als ja ähm, Musik äh, umrundeter ähm, Veranstalter, hast du eigentlich auch so äh, kreative oder künstlerische Anteile in deiner Arbeit?
1: Wenig. Also, ich kann auch kein einziges Instrument, äh, äh, ich kann keine Noten lesen. Ich bin, ähm, und ich habe viel zu wenig Zeit, mir Musik irgendwie anzuhören. So. Also, äh, ja, die. Also ist jetzt, ich glaube, man ist da vielleicht ein bisschen ein verklärter Blick oder so ein bisschen romantischer Blick auf, dass man so einen halben Tag Musik hört und dann sagt, boah, die Band, die finde ich total cool, die muss ich jetzt mal irgendwie ranholen. Also es ist schon sehr äh, viel getakteter und als Geschäftsführer natürlich auch äh, andere Aufgaben, ne? irgendwie, äh, ja, Mitarbeiter in Führung, äh, Onboarding, Offboarding, äh, Steuerthemen, Buchhaltungssachen, ähm, strukturelle Themen. Ähm,
0: du bist quasi äh, der Ermöglicher dafür, dass Musik stattfinden kann. Und wenn du die Musik hörst, die du veranstaltest, dann bist du beim Konzert und nicht vorher nach Recherche.
1: <lacht> ja, ja, ist eher so. Also es ist, wir haben natürlich auch einen Austausch im Team, äh, wenn äh, wenn jemand von uns irgendwie einen Act irgendwo aufschnappt und sagt, ja, das ist irgendwie ganz cool und lass uns noch mal gucken, wer das macht. Ähm, das machen wir schon, aber ähm, ja, ich, wir haben auch ganz viele Bands äh, veranstalten, wir von denen ich noch nie einen Song gehört habe. Ja.
0: Hast du denn unter deinen elf Kolleginnen ähm, auch äh, berufliche Aspekte dabei, die nicht nur organisatorisch oder kaufmännisch sind, sondern auch ähm, ja, kreative oder künstlerische ähm, Ansätze haben? Oder würden alle die Frage äh, gleich beantworten wie du gerade?
1: Du meinst, dass wir, ob wir gemeinsam töpfern? oder <lacht> nee, was? Ich habe jetzt <lacht> ja, welche,
0: was, welche kreativen Anteile gibt es in das, so. als Konzertveranstalterin?
1: Mm, ja, äh, ich weiß gar nicht, ob uns jemand Instrumente spielen kann. Ähm, hat meine Kollegin, die hat im Chor gesungen. Ähm, und äh, sonst, puh.
0: Eigentlich frage ich nur danach, ob ähm, ihr den ganzen Tag am Schreibtisch oder am Telefon beschäftigt seid. Ähm, ja, oder würdest du auch sagen, ja. <lacht> ähm, äh, würdest du sagen, es hat auf jeden Fall auch kreative Elemente, äh, so ein Festivalprogramm zu takten und äh, äh, bei Kulturfestivals sagt man immer, man kuratiert wer wann was macht im Programm und das ist ja auch zwar eine Schreibtischtätigkeit, aber mit hohem kreativen Anteil. Also ich suche so nach äh, äh, Momenten, wo ihr quasi nicht nur organisiert, sondern wo ihr auch ähm, so mitentscheidet, wie der Geist einer Veranstaltung äh,
1: entsteht. Ja, ja, kuratieren klingt natürlich immer wahnsinnig fancy ähm, und äh, ja, wenn du es wenn so ausdrücken möchtest, dann kuratieren wir das Programm der Campus Party und haben das äh, äh, jetzt letzte Woche quasi abgeschlossen ähm, und äh, genau, das läuft aber bei uns eher so, ja, Leute, Ne? Wir haben vier Slots, wenn wir da hinstellen, machen wir irgendwie eine Hip-Hop-Band, ein DJ, eine Indie-Band und ein Opening, schickt man ein paar Vorschläge, zack, zack und dann so. Ähm, dann würden wir, nur, wir auswärts
0: wer zuerst wer zuletzt kommt.
1: Und dann überlegt man, dann fragt man die an und dann war das. Also es ist vielleicht weniger ähm, prätentiös oder <lacht> als vielleicht bei anderen. Ansonsten, klar, haben wir ab und zu mal Vorschläge für einen Support, ähm, oder bei den Picknickkonzerten waren wir natürlich da, kann man von mir auch sagen, dass wir das Programm kuratiert haben, ähm, weil wir da ja auch äh, viel selber angefragt haben. ne? Äh, wobei es dann letztes Jahr auch sehr, sehr viele andersrum, sehr viele Anfragen uns, äh, an uns rangetragen wurden.
0: Ihr habt euch wohl einen guten Ruf erarbeitet.
1: Ja, oder es gab wenig Alternativen. <lacht> 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 ja, äh, äh, ähm, und sonst ja, geht es vielleicht auch eher um äh, Kreativität in der Promo, also da äh, zu überlegen, wie man mit wenig Mitteln möglichst viel Zielgruppe erreicht. So, Das ist ja, ähm, wenn man es jetzt mal so aus Geschäftsmodell runterbricht, eine unserer Kerntätigkeiten, die Shows eben alle anständig mhm. und möglichst mhm. zielgruppengerecht zu bewerben.
0: Da würde ich gerne noch mal kurz nachfragen, denn ich habe ja schon gesagt, ich bin Fan der Band Blond und die machen auf ihrem Instagram-Kanal vor jeder Show, wenn die an dem Ort schon sind, aus ihrem Nightliner, das ist es nicht, aber so ein Etwas stell ich mir vor, aussteigen, dann nehmen die so ein vielleicht minütiges Video auf, in dem sie einfach einen ad hoc gedichteten kleinen Song auf die Spielstätte und diesen Tag bezogen singen. Und das ist ja ein gefundenes Fressen für alle Veranstaltenden, weil du dann quasi eine Promo von der Band selber für dein Event hast. Wie oft passiert es denn eigentlich, dass ihr so Hand in Hand ja, Input auch und Unterstützung von den KünstlerInnen bekommt, um die Veranstaltung zu bewerben?
1: Sehr unterschiedlich. Also finde ich cool, dass du das von Blond kennst, weil die machen das wirklich ganz toll und das ist insgesamt natürlich auch eine ganz coole und wirklich sehr kreative Combo und das ist wirklich total unterschiedlich. Manche Bands, die machen das in Perfektion, auch Social Media sinnvoll nutzen, eben aber nicht nur so, sag mal, um sich selber zu präsentieren oder irgendwie Releases, sondern eben das auch umzumünzen in, in live Promo so, weil das macht es natürlich für alle viel einfacher, ne? logischerweise, wenn die Fans, die sich quasi schon mal ähm, committed haben, dass sie irgendwie XY irgendwie gut finden, wenn die dann die Informationen aus erster Hand bekommen, äh, ist es natürlich für alle irgendwie einfacher und ähm, mit äh, einigen läuft das super, ne? da tut man sich das so, die tun halt selber irgendwie quasi Videos erstellen, schicken uns das dann zum Ausspielen und so weiter oder verlinken und das dann, dann gibt es aber natürlich auch welche, die da überhaupt gar keinen Bock drauf haben, die halt sagen, ey, ich bin halt hier irgendwie Sänger oder Sängerin, äh, meine Kunst spricht für sich und wer kommt, kommt und wer nicht kommt, der kommt halt nicht so.
0: Ja, aber wenn ich nicht weiß, dass die in die Stadt kommen und wohin sie kommen, dann kann ich auch nicht selber hinkommen, würde ich jetzt denken.
1: Ja, da, äh, gibt's Habt ihr sowas
0: eigentlich vertraglich geregelt dann mit denjenigen, die dazu bereit sind oder ist das alles eher drei so? Drei
1: Storyposts, äh, fünf, <lacht> fünf <Feed> Posts? <lacht> äh, nee, äh, das, äh, das gibt es nicht. Ich glaube, bei so größeren Festivals ist das tatsächlich so, dass äh, das ähm, dass die das dealen mit den Bands, dass sie das... Hey, so wie äh, früher
0: mit den Bands im Radio, die dann quasi einmal im Jahr äh, alle Radiosender, die es so gab, durchgesprochen haben, die mussten dann ins Tonstudio oh. unter zwei Stunden sagen, hallo, mein Name ist äh, dieser und jener Musiker und ähm, ich freue mich, dass ihr bei Radio XY meine Songs spielt. Happy Start in den Tag und so, weißt du? Das war doch ja. früher total äh, geil ja. und gäbe. Ja, das
1: stimmt. Ähm, ja, der Genau, geht es mir darum, dass sie dann die Announcement-Grafiken für die Festivals und sowas dann teilen, aber nee, also örtlich ähm, ist es nicht so, es sollte ja ähm, immer im Eigeninteresse der, der Band sein, dass sie auch ein bisschen was tun, weil die ja ähm, überwiegend auch direkt an den Ticketeinnahmen beteiligt sind mhm. und ne, dann sozusagen auch direkt partizipieren, wenn es okay. gut läuft.
0: Ähm, Martel, ich weiß jetzt schon so viel von dir und äh, von deiner Arbeit und das ist eigentlich äh, die beste Zeitmessung. Wie immer gucke ich nicht auf die Uhr. Ähm, aber es ist jetzt soweit, ich stelle dir meine letzten drei Fragen, die ich eigentlich allen halt stelle, die mit mir hier auf dem Sofa sitzen. Ähm, nämlich. Du hast äh,
1: eine Wand am Alexanderplatz und kannst das <lacht> da schnell,
0: Den Podcast äh, habe ich auch lange gehört. <lacht> nee, hm, Matze,
1: die, ich weiß nicht. Es <lacht> also kommt da, überraschend.
0: Also, man kann auch den Podcast Hotel Matze hören. In <lacht> dem warst du wahrscheinlich noch nicht zu Gast, sondern du hörst ihn nee. so lange schon. Ja,
1: ja, genau. Ich, ja, bingo.
0: Ähm, da haben jetzt also einige mitgelacht, die den schon kannten. Ansonsten hier gerne die Empfehlung. Ähm, du bist ja in Dresden geboren, in der Jugend. Ähm, hast du dich viel rumgetrieben, kennst viele Ecken und äh, hast hier nicht nur deine Ausbildung, sondern auch deinen Beruf ähm, stationiert. Ähm, was gibt es aber an Dresden, das hier noch fehlt? Was möchtest du hier gerne in Zukunft mal erleben?
1: Ja, also wir haben öfter mal das Problem, dass es von der Kapazität her zwischen... Schlachthof und Messe in Dresden leider nicht so richtig gibt, und deswegen wäre so eine schöne Konzerthalle so für drei bis fünftausend Leute. Eine ähm, ja sehr wichtige und äh, tolle Ergänzung für das Angebot an Spielstätten in der Stadt. Und vielleicht noch eine Universität oder sowas, die ein bisschen mehr, in, nicht in Richtung Technik geht, sondern vielleicht äh, mehr Geisteswissenschaften, damit wir noch mehr Studenten anziehen, die äh, ja eher in die Richtung orientiert sind. Ich glaube, das würde der Stadt äh, ganz gut tun.
0: Also junge Leute, die sich äh, beteiligen und die Gesellschaft mitgestalten ähm, und nicht nur vor dem Lehrbuch sitzen.
1: Ja, und die vielleicht eben äh, ja, auch einfach mehr Kultur interessiert sind und nicht so straight-up äh, Techies. <lacht>
0: Okay, ich hoffe, diesen Ball haben wir nicht nur an Leipzig abgespielt. Oft ist es so, dass im Bundesland ja auch es so strukturiert ist, dass die Politik sagt, wir bezahlen euch, äh, staatlich finanzieren wir euch eine Uni, die in die eine Richtung geht und eine Uni, die in, die in die andere Richtung geht. Aber wagt es nicht, dieselben Studiengänge in beiden Großstädten anzubieten?
1: Ja, so ist es ja tatsächlich, glaube ich, auch. Äh, und ja, ich fände es, äh, glaube ich, ganz gut, wenn man da vielleicht das ein bisschen aufweichen könnte, aber ist sicherlich ein langer Weg.
0: Mhm. Okay, dann frage ich dich meine zweite Abschlussfrage. Die dritte kommt danach zugleich. Was möchtest du uns empfehlen? Also, das kann eine Band, ein Podcast, ein Film, ein Ort in Sachsen oder ein Unternehmen oder was auch immer sein, wo du sagst, das braucht mehr Aufmerksamkeit, da könnten mehr Leute hingucken.
1: Also, ich glaube, ich habe drei Sachen, obwohl die jetzt auch jetzt wirklich alles andere als Geheimtipps sind. Aber ich finde, die Groove Station ist ein wahnsinnig toller Laden wo irgendwie echt, also alles stimmt, sag ich mal so.
0: das können ähm, die gut?
1: Ähm, ja, ist einfach gut geführt, ne? ein gutes Programm, haben jetzt in der Pandemie auch sehr schön äh, investiert äh, fürs, für, sag mal, Erlebnis für Besucher und auch für Bands. Also es ist ein, ein guter Sound, ist schön, äh, ist irgendwie okay, also voll okay Gastropreise und ähm, gute Lage, also zumindest wenn man so in der Neustadt wohnt und es äh, ist einfach cool dort sind irgendwie gute Leute und äh, da finde ich kann man immer hingehen ähm, kinomäßig bin ich halt Schauburg Fan ne? auch ein bisschen durch die Lage bedingt ist ja auch durch den Umbau äh, extrem schön geworden ähm, schöne Gastro super Preise also Schauburg immer ein Tipp und bandmäßig bin ich Riesenfan von Parcels ähm, die, ähm, ja, die kann ich auch nur empfehlen wer die nicht kennt wo kommen die her? Ähm, das sind Australier, die in Berlin leben schon viele Jahre und die sind auch eigentlich international schon sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und äh, die finde ich mega. Die machen so ein bisschen also Disco, Pop, Indie, Soul. Also so alles so ein bisschen. Also finde ich mega.
0: Dürft ihr die auch schon mal veranstalten, sodass du nicht nur aus Publikumssicht sprichst?
1: Ähm, ja, wir sind gerade dran für Leipzig da irgendwie was äh, hinzu. Nice, ja.
0: wie du so ganz nah an deine Stars rankommen kannst. <lacht> äh, wie selbstverständlich du einfach äh, mit Leuten, die ich nur in Musikvideos <lacht> kennenlerne, ähm, ja, äh, auf Bühnen stehst und äh,
1: kommunizierst. Wie cool. Ja, ist äh, wie so oft äh, von außen. Oft natürlich äh, shinier als aus der Nähe. Und so soll es ja auch sein. Ne? Also so ein bisschen... Magie äh, soll ja auch erhalten äh, bleiben, sozusagen von Endkonsumenten. Und,
0: <lacht> und du bist der Zauberer am Zauberstab. Das finde
1: ich schön. <lacht> nee, ich glaube, ich bin eher der, der vielleicht den Zauberstab putzt und an die richtige Stelle legt.
0: Okay, gut, okay. <lacht> Doch, Requisiteur. <ich> <lacht> <lacht> Ähm, sag mal, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage und ähm, die zielt wieder darauf ab, dass es ja eben nicht nur Musik im Markt, sondern noch elf weitere Teilbranchen gibt. Inwiefern fühlst du dich denn als Konzertveranstalter überhaupt der Kultur- und Kreativwirtschaft zugehörig? Und mit welcher Teilbranche würdest du gern zukünftig mal zusammenarbeiten, um vielleicht auch was Verrücktes oder was Neuartiges oder in Dresden noch nicht Dagewesenes ähm, auszuprobieren?
1: Also... Grundsätzlich, so von der Definition, fühle ich mich da schon äh, zugehörig. Ähm, und was die boah, Zusammenarbeit mit den anderen Teilbereichen, die anderen elf, die ich natürlich sofort im Kopf habe. und äh, äh
0: Soll ich nochmal aufzählen? Gerne, ja. Es gibt natürlich den Architekturmarkt, ähm, Film, Rundfunk, Werbung, darstellende Künste, bildende Künste. Musik haben wir heute gesehen, Software- und Gamesindustrie, äh, Den Pressemarkt gibt es. Interdisziplinäres ist immer alles, was der Rest nicht ist. Und jetzt fehlen mir noch zwei. Das eine ist Literatur und das andere. Ähm, müssen wir uns jetzt denken. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht eher so was ja mit so, so Games äh, mäßig. Ähm, dieser ganze E-Sport-Bereich, das ist ja irgendwie in Deutschland noch sehr, sag ich mal so, in, in Kinderschuhen oder Legan in Kinder. Kommen. Aber da. Äh, Darum mal ein cooles Event zu bauen. Ähm, es freut mich sehr,
0: dass du es ansprichst, denn äh, im nächsten Monat werde ich äh, E-Sports äh, auch als Thema in einem Podcast haben und äh, mit dem Multigaming ähm, e.V. hier jemandem auf der Couch haben, der uns noch mal ganz genau erzählt, was E-Sports ist und was es in Dresden bald werden kann.
1: Oh, Kau, das klingt jetzt, als hätten wir hier die, die eine abgesprochene Brücke
0: eingebaut.
1: Ja, Das fände ich irgendwie mal spannend, so weil es halt mal was ganz anderes wäre und ähm, ja.
0: Äh, wie schön, dass du es laut sagst, denn tatsächlich bist ja nicht nur du Mitglied bei Wir Gestalten Dresden, sondern auch der multigaming EV. und äh, ich denke, da kann man auch innerhalb von Mitgliedern auf kurzem Wege mal was zünden. Würde mich freuen. Cool. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier auf äh, der Couch Platz genommen und so offen über deine ganzen Geschäftsgeheimnisse gesprochen hast. Es hat mich sehr interessiert, weil ich wenig darüber wusste. Ich weiß, was MusikerInnen machen und wie Bands auf Bühnen wirken. Aber der Zauber, der noch dazugehört, äh, damit ich überhaupt erst von der Veranstaltung erfahre und damit ich dort nicht nur äh, Musik höre, sondern auch so ein Allround-Erlebnis habe, mich sehr wohlfühle, ähm, da steckt ganz viel Arbeit dahinter. Und ich bin sehr froh, dass du uns heute mit auf die Reise hast genommen hast, zu schauen, wer eigentlich beteiligt ist an diesem Gesamtkunstwerk Konzert und Festival. Schön, dass du da warst, Martin. Ja,
1: sehr gern. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ihr wollt Caro quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast-Folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, im Freundeskreis, im Kollegium und in der Nachbarschaft. 2022 wird WGD 10 Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Somit feiern wir 365 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im April sagen wir Happy Birthday Musikmarkt und sprechen in zwei Folgen mit... Kennern der Branche. Zuerst kommt Johannes Gerstengabe, der ist einerseits Betreiber der Ballroom Studios Dresden und tritt andererseits als Musiker mit seiner Band Johannes und die Gerstengabe auf. Und als zweiten Gast begrüße ich Martin Fetschmelker, der ist nämlich Konzertveranstalter bei Landstreicher Konzerte und Eventmanager bei Krasschor. Das wird spannend. Viel Spaß beim Reinhören.